1: Vulgares. Sí, bueno, pero yo deslumbraba, de eso no cabía duda. Y no se podía negar que mi pecho abultado era verdaderamente magnífico. A decir verdad, era preciso convenir en que me había pasado. Me quité 17 pulseras, 26 anillos, los collares, la diadema y el vestido largo de... gasa, que en mí no resultaba tan elegante como en mamá, cuando salía a alguna cena con solo perlas en el cuello. Ah, pero, ¿y las pieles? era imposible no sentirse bella con pieles. Anda, date prisa. Katie, haz el favor de dejar todo eso y venir a ayudarme a registrar. Chris, no sabes lo que me gustaría bañarme en su bañera de mármol negro. Me quité toda aquella ropa, el sujetador de encaje negro de mamá, sus medias de seda y las zapatillas plateadas, y me puse mis cosas. Pero, pensando lo mejor, me quedé con un sujetador blanco y liso que había en un cajón con otros muchos, metiéndomelo por la blusa. Chris no necesitaba mi ayuda. Había estado allí tantas veces que sabía encontrar dinero sin que yo le echara una mano. Yo quería ver lo que había en cada cajón, pero tenía que darme prisa. Abrí un cajoncito que había en su mesita de noche, pensando encontrar allí cremas, pañuelos de papel, pero nada de valor que pudiera tentar a la servidumbre. Y lo que había era, en efecto, crema de noche y pañuelos de papel, pero también dos libros en rústica, para leer cuando el sueño tardara en llegar. ¿Acaso tenía ella noches en que se agitaba y se movía en la cama, inquieta por culpa nuestra? Y debajo de los libros aquellos había otro libro, muy grande y grueso, con sobrecubierta de colores. ¿Cómo crear tus propios patrones de costura? Mamá me había enseñado a hacer algo de encaje en el primer cumpleaños que pasé encerrada allí arriba, y pensé que aprender a hacer una misma los patrones podría ser interesante. Sin apenas fijarme, cogí el libro y lo ojeé a bulto. A mi espalda, Cris estaba haciendo ruidos muy ligeros al abrir y cerrar cajones y al moverse, con sus zapatos flexibles de suela de goma, por el cuarto. Yo pensaba ver en aquel libro diseños de flores, pero lo que vi fue algo muy distinto. Silenciosa, con los ojos abiertos cuán grandes eran, llena de silenciosa fascinación, vi. Pasar ante mis fotografías a todo color. Escenas increíbles de hombres y mujeres desnudos. Haciendo, ¿pero es que la gente hacía realmente tales cosas? ¿Era esto hacer el amor? Chris no era el único que había oído historias con acompañamiento de risitas en los grupos de chicos mayores que se reunían en los retretes del colegio. Siempre había pensado que era algo sagrado, digno de reverencia, que se hacía en la más completa intimidad, con las puertas bien cerradas. Pero este libro mostraba escenas de muchas parejas, todas en la misma habitación, todos desnudos, y todos metiéndose cosas de una u otra manera. Contra mi voluntad, o así quería yo pensar. Mi mano fue pasando lentamente página tras página, y sintiéndome más y más incrédula. ¿Cuántas maneras de hacerlo? ¿Cuántas posturas? Dios mío, ¿era aquello lo que pensaban Raymond y Lily todo a lo largo de las páginas de aquella novela victoriana? Levanté la cabeza y miré, sin expresión, al espacio. ¿Era a esto a lo que íbamos todos, desde el principio de la vida? Chris me llamó por mi nombre diciéndome que ya había reunidos bastante dinero. ¿No convenía robar demasiado de una vez? Por si se notaba la falta. Solo se llevaba unos pocos billetes de cinco dólares y muchos de un dólar, y todas las monedas sueltas que había debajo de los cojines. Katie, ¿qué tienes? Es que estás sorda. ¡Vámonos! Pero yo no podía moverme, ni cerrar aquel libro hasta haberlo recorrido entero, de tapa a tapa. Y como estaba tan embelesada, incapaz de responder, se me acercó él por la espalda, para ver qué era lo que me tenía hipnotizada. Oí su aliento, que cesaba de pronto, y, Después de un rato que pareció eterno, exhaló un silbido bajo, pero no pronunció ni una sola palabra hasta que hube llegada a la última página y cerrado el libro. Entonces lo cogió y empezó de nuevo por el principio, mirando cada página de las que se había perdido, mientras yo a su lado miraba también. Había texto, en letra pequeña, frente a cada fotografía de página entera, pero las fotografías no necesitaban explicaciones, por lo menos para mí. Chris cerró el libro. Le miré un momento a la cara parecía anonadado. Volví a poner el libro en el cajón, colocando los libritos en rústica encima, tal y como lo había encontrado. Chris me cogió de la mano y me condujo hacia la puerta. Avanzamos en silencio por los pasillos largos y oscuros, de nuevo hacia el ala norte. Ahora sabía yo perfectamente el motivo de que la abuela bruja quisiera que Chris y yo durmiéramos en camas separadas ya que la llamada imperiosa de la carne humana era tan fuerte, tan exigente y tan emocionante que inducía a la gente a comportarse más como demonios que como santos. Me incliné sobre Cari, mirando su rostro dormido, que, en sueños, volvía a adquirir la inocencia y la infantilidad que desaparecía de él cuando estaba despierta. Parecía un pequeño querubín allí echada, de lado, hecha un ovillo, con el rostro sonrosado, el pelo húmedo y rizado en la nuca, y la frente redonda. La besé, y su mejilla estaba caliente, y luego me incliné sobre Cory para tocarle los rizos suaves y besarle la mejilla sonrojada. Niños como los gemelos se hacían con un poco de lo que acababa yo de ver en aquel libro de ilustraciones eróticas. De modo que no podía ser cosa tan mala, porque entonces Dios no habría hechos a los hombres y las mujeres de aquella manera. Y, sin embargo, me sentía tan turbada, tan incierta y tan desconcertada en lo más hondo de mi ser y tan escandalizada. Y, a pesar de todo, Cerré los ojos, rezando silenciosamente. «Dios, haz que los gemelos continúen sanos y salvos hasta que salgamos de aquí. Que vivan hasta que lleguemos a un lugar luminoso y soleado, donde nunca se cierren las puertas con llave. Por favor, Vete primero a bañarte», dijo Chris, sentándose en su lado de la cama, volviéndome la espalda. Tenía la cabeza inclinada, era la noche en que le tocaba a él bañarse primero. Fui al baño como una sonámbula, e hice allí lo que tenía que hacer, y salí por fin envuelta en mi bata más gruesa, de más abrigo y que más enteramente me cubría. Me había limpiado completamente el rostro de todo maquillaje y me había lavado el pelo con champú, por lo que estaba todavía un poco húmedo al sentarme en la cama para cepillármelo bien, en forma de ondas relucientes. Cris se levantó en silencio y entró en el cuarto de baño sin mirar a donde yo estaba y, cuando salió, largo tiempo después, yo continuaba aún sentada cepillándome el pelo, pero sus ojos tampoco buscaron los míos, ni tampoco quería yo que me mirase. Una de las reglas de la abuela era que teníamos que arrodillarnos junto a nuestras camas todas las noches para decir nuestras oraciones. Y, sin embargo, aquella noche, ninguno de los dos se arrodilló a rezar oraciones. Con frecuencia me ocurría que me arrodillaba junto a la cama y juntaba las manos bajo la barbilla, y me encontraba sin saber qué rezar, porque ya había rezado muchísimo sin ningún resultado y entonces me quedaba allí arrodillada, con la cabeza vacía y el corazón yerto, pero tanto mi cuerpo como las puntas de mis nervios lo sentían todo y gritaban todo lo que no conseguía forzarme. A mí misma a pensar, tanto menos decir. Me tendí al lado de Cari, cara arriba, sintiéndome manchada y cambiada por aquel librote que quería volver a ver y del que leería, si me era posible. Todo el texto, hasta la última palabra. Quizá lo propio de una señorita habría sido dejar el libro donde lo había encontrado al darme cuenta de cuál era. Su tema, y, ciertamente, debiera haberlo cerrado en cuanto Chris se me acercó a mirarlo por encima del hombro. Ya sabía que no era ninguna santa, ningún ángel, ninguna puritana, y sentía en mis huesos que algún día, en un futuro próximo, tendría necesidad de saber todo lo que era posible saber sobre la manera de usar el cuerpo para hacer el amor. Lenta, muy lentamente, volví la cabeza para ver, a través de la semioscuridad rosada, lo que estaba haciendo Chris. Estaba echado de lado bajo la colcha, mirándome. Sus ojos brillaban contra alguna luz débil, serpenteante, que se filtraba por entre las pesadas cortinas, porque la luz que se veía en sus ojos no era de color rosado. —¿Te encuentras bien? —preguntó. —Sí, voy tirando. Y le deseé las buenas noches con una voz extraña. —Buenas noches, Katie —dijo él, con una voz que tampoco era la suya. —Mi padrastro. Aquella primavera, Chris cayó enfermo parecía como verduzco en torno a la boca y vomitaba a cada momento, volviendo del cuarto de baño con pasos inciertos para dejarse caer débilmente en la cama. Él quería estudiar el libro de anatomía de Gray, pero lo echó a un lado, irritado consigo mismo. «Tiene que ser algo que comí y me hizo daño», se quejaba. «Chris, no quiero dejarte solo», le dije, «ya en la puerta, a punto de meter la llave de madera en la cerradura». «Haz el favor», Kitty", gritó. Ya es hora de que aprendas a hacer las cosas por ti misma. No tienes necesidad de mí a cada minuto del día. Eso era lo que le pasaba a mamá, que pensaba que siempre tendría un hombre en quien apoyarse. Apóyate en ti misma, Katie, siempre. Mi corazón se llenó de terror y me salía por los ojos. Él se dio cuenta y me habló con más suavidad. Me encuentro bien, de veras. Puedo cuidarme solo. Pero necesitamos dinero, Katie, de. Modo que ve tú sola. Quizá no se nos presenta otra oportunidad. Corrí a su cama, cayendo junto a ella de rodillas y apretando la cara contra su pecho, cubierto con el pijama. Él me acarició tiernamente el pelo. De verdad, Katie, saldré de esta. No es para ponerse así, pero tienes que darte cuenta de una vez de que le pase lo que le pase a uno de nosotros. El otro tiene que sacar de aquí a los gemelos. No digas esas cosas. Grité. Solo pensar que se estuviera muriendo me hacía sentirme enferma y allí, arrodillada, mirándole. Me pasó un momento por la mente la idea de lo frecuente que era que uno de los dos cayese enfermo. Katie, quiero que te vayas ahora. Anda, levántate, haz un esfuerzo. Y allí no cojas más que billetes de cinco y de un dólar. Ninguno de más valor. Pero tráete también todas las monedas que nuestro padrastro ha dejado caer de los bolsillos, y en la parte de atrás de su armario. Empotrado tiene una caja grande de latón llena de cambio. Coge un puñado de monedas de 25 centavos. Estaba pálido y parecía débil y también más delgado. Le besé rápidamente la mejilla, no quería irme dejándole con tan mal aspecto. Eché una ojeada a los gemelos dormidos y me dirigí hacia la puerta, sin volverme, con la llave de madera bien cogida en la mano. «Te quiero», Christopher Dolly, dije, en broma, antes de abrir la puerta. «También te quiero», Catherine Dolly, dijo él. «Buena caza». Le arrojé un beso con la mano, Luego cerré la puerta y eché la llave. No era peligroso ir a robar al dormitorio de mamá. Aquella misma tarde nos había dicho que ella y su marido se iban a otra fiesta, a casa de un amigo que vivía a poca distancia, carretera abajo, y yo me dije para mis adentros, avanzando sin hacer ruido por los pasillos, pegada a las paredes, siempre buscándola. Sombra, que iba a llevarme también, por lo menos, un billete de 20 dólares y uno de 10. Iba a correr el riesgo de que alguien los echase en falta. A lo mejor, hasta me llevaba algunas joyas de mamá. Las joyas se pueden empeñar, son tan buenas como el dinero, quizá mejores. Muy decidida y lanzada al negocio, no perdí el tiempo en mirar en el cuarto de los trofeos de caza, sino que fui directamente al dormitorio de mamá, en el que me introduje sin temor a encontrarme con la abuela, que se acostaba muy temprano, a las nueve. Y ya eran las diez. Llena de aplomo, determinación y valor, Entré sin hacer ruido por las puertas dobles de las habitaciones de mamá y las cerré sin hacer ruido. Se veía una luz tenue. Con frecuencia, mamá dejaba luces encendidas en sus habitaciones, a veces todas ellas, según Cris. ¿Qué le importaba a ella el dinero ahora? Vacilante e incierta, me situé justo dentro del vano de la puerta y miré a mi alrededor. Y entonces me quedé helada de terror. Allí, en la silla, con sus largas piernas estiradas y cruzadas a la altura de los tobillos. Estaba, echado, el nuevo marido de mamá. Y yo estaba justo enfrente de él, con solo un camisón azul transparente que me estaba muy corto, aunque llevaba debajo unas braguitas que hacían juego con él. El corazón me latía al ritmo enloquecido de una melodía de pánico, esperando que me diese un grito, preguntándome quién era y qué diablos hacía en su dormitorio sin que nadie me hubiese llamado. Pero no dijo nada. Llevaba smoking negro, y la camisa era rosa, con un reborde de volantes negros a lo largo de la botonadura. No gritó, no preguntó, pues estaba dormido. Casi di media vuelta y eché a correr, por temor a que se despertase y me viera. Pero la curiosidad pudo con mi terror. De puntillas me acerqué más, para verle bien. Me atreví a acercarme tanto que habría podido alargar la mano y tocarle, tan cerca que habría podido, de habérmelo propuesto, meterle la mano en el bolsillo y robarle. Pero el robo era lo que menos me pasaba por la mente en aquel momento, mirando su bello rostro dormido. Me asombré de verlo. Que saltaba a la vista ahora que estaba tan cerca del amado Bart de mi madre. Le había visto a distancia bastantes veces. La primera, la noche de la fiesta de Navidad, y luego, otra vez, cuando estaba ya abajo, cerca de las escaleras, con un abrigo en la mano para que mamá se lo pusiera. La besó entonces en la nuca, y también detrás de las orejas, murmurándole algo que la hizo sonreír, mientras él, con gran ternura, la apretaba contra su pecho. Luego los dos salieron. Sí, Sí, yo había visto y oído muchas cosas sobre él, sabía dónde vivían sus hermanas, y dónde había nacido, y dónde había ido al colegio, pero nada me había indicado lo que iba a descubrir ahora con mis propios ojos. Mamá, como fuiste capaz, debiera darte vergüenza. Este hombre es más joven que tú, algunos años más joven, eso no nos lo había contado. Era un secreto. Y qué bien sabía ella guardar los secretos importantes, y no era de extrañar que le quisiera tanto, que le adorase, porque era ese tipo de hombres que cualquier mujer desea. Bastaba con verle así, tan indiferentemente echado sobre la silla. Me dije que era tan tierno como apasionado haciendo el amor con ella. Yo quería odiar al hombre a quien veía así, dormido sobre la silla, pero, no sé por qué razón, no me fue posible. Hasta dormido me gustaba, y hacía latir más rápidamente mi corazón. Bartolomé Winslow sonrió en sueños. Inocentemente, respondiendo de manera inconsciente a mi admiración. Era abogado, uno de esos hombres que lo sabían todo, como los médicos, como Chris. Ciertamente tenía que estar viendo y sintiendo algo excepcionalmente agradable. ¿Qué estaría pasando detrás de aquellos ojos? Me pregunté, también, si sus ojos eran azules o pardos. Su cabeza era larga y fina, su cuerpo esbelto, duro y musculoso. Junto a los labios tenía una honda hendidura, que parecía como un hoyuelo vertical estirado para jugar al escondite, porque se movía con sus sonrisas vagas y soñolientas. Llevaba un anillo de boda ancho y con relieve, y, naturalmente, reconocí en él el gemelo, del que llevaba mi madre. En el dedo índice de su mano derecha llevaba un anillo con un diamante grande y cuadrado que brillaba hasta cuando había poca luz. En un dedo pequeño llevaba un anillo de hermandad. Sus largos dedos tenían uñas cortadas cuadradas y tan pulidas que relucían tanto como las mías. Me acordé de cuando mamá solía pulir las uñas de papá al tiempo que los dos se miraban juguetones. Era alto. Eso ya lo sabía. Y de todo lo que tenía que a mí me gustaba, lo que más me intrigaba eran sus labios sensuales bajo el bigote. Tenía una boca bellamente formada, labios sensuales que, sin duda, besaban a mi madre en todas partes. Aquel libro de placeres sensuales me había enseñado mucho sobre lo que los mayores daban y tomaban cuando estaban desnudos. Me acudió repentinamente el impulso de besarle, aunque no fuese más que para ver si el bigote oscuro cosquilleaba, y también para saber cómo era un beso dado a un extraño con quien no. Te une ningún parentesco. Ese beso no estaba prohibido. No era pecaminoso acercarse a él y rozar muy ligeramente su mejilla también afeitada, provocándole de esta manera, muy suavemente, a despertarse. Pero él siguió dormido. Me incliné sobre él y puse mis labios sobre los suyos con suavidad, apartándome luego velozmente, mientras mi corazón latía lleno de un miedo paralizador. Casi deseé que despertara, pero seguía asustada, porque me sentía demasiado joven e insegura de mí misma para creer que saldría en mi defensa cuando tenía una mujer como mi madre que estaba locamente enamorada de él. Si pusiera mis brazos en torno a él, despertándole, se sentaría y escucharía tranquilamente mi historia de cuatro niños confinados en una habitación solitaria y aislada. Año tras año, esperando a que muriera su abuelo, ¿nos comprendería acaso, y sentiría pena de nosotros, y obligaría a mamá a ponernos en libertad? Renunciando a sus esperanzas de heredar aquella inmensa fortuna, me llevé nerviosamente las manos a la garganta, como solía hacer mamá cuando se veía en un dilema y sin saber qué hacer. Mi instinto me decía, a gritos, despiértale ahora. Mi recelo me susurraba, no digas nada, no le cuentes nada, no os querrá, no querrá a cuatro niños que no son suyos. Os odiará por impedir a su mujer que herede todas las riquezas y todos los placeres que se pueden comprar con dinero. Fíjate en él, tan joven, tan apuesto. Y aunque nuestra madre era excepcionalmente bella y llevaba camino de convertirse en una de las mujeres más ricas del mundo, él podía haber tenido a alguien más joven, por ejemplo, a una virgen llena de frescura que nunca hubiera amado a nadie ni dormido jamás con otro hombre. Y entonces dominé mi indecisión. La respuesta era bien sencilla. ¿Qué eran cuatro niños a quienes nadie quería en comparación con increíbles riquezas? No eran nada. Ya mamá me había enseñado eso. Y una virgen, a él le aburriría. Oh, era una injusticia. Era horrible. Nuestra madre lo tenía todo. Tenía libertad para ir y venir como quisiera, Libertad para gastar dinero como quisiera y comprar en las mejores tiendas del mundo. Tenía incluso dinero para comprar a un hombre mucho más joven que ella a quien amare. ¿Con quien dormir? Y, en cambio, ¿qué teníamos Cris y yo, sino sueños truncados, promesas rotas y frustraciones interminables? ¿Y qué tenían los gemelos, sino una casa de muñecas, y un ratón, y una salud cada vez peor? De nuevo tuve que volver a la habitación cerrada y solitaria, con lágrimas en los ojos y una. Sensación de impotencia y desesperanza, que pesaba como una piedra sobre mi pecho. Encontré a Chris dormido sobre su anatomía de Gray, abierto contra su pecho. Marqué cuidadosamente la página en que estaba leyendo y lo puse a un lado. Luego me eché a su lado y me pegué a él, mientras lágrimas silenciosas me arrasaban las mejillas, humedeciendo la chaqueta de su pijama. -¿Qué aquí? -dijo, despertando y haciéndose cargo soñolientamente de la situación. -¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? -¿Es que te vio alguien? No pude afrontar su mirada preocupada con serenidad, y por alguna razón inexplicable, tampoco conseguí contarle lo que había ocurrido. No conseguía formar palabras con las que decir que había visto al nuevo marido de mamá durmiendo en su habitación, y mucho menos aún contarle que me había sentido tan infantilmente romántica como para darle un beso mientras dormía. —¿Y no encontraste un solo penique? —me preguntó, bastante incrédulo. —¿Ni un solo penique? —le susurré, a modo de respuesta tratando de ocultarle mi rostro. Pero él me cogió la cara con las manos, forzándome a volver la cabeza de manera que pudiera mirarme, penetrando en mis ojos. Oh, ¿por qué habíamos llegado los dos a conocernos tan bien? Se me quedó mirando, mientras trataba de quitar a mis ojos toda expresión, pero fue inútil. Lo único que me fue posible hacer fue cerrarlos y encerrarme más aún en sus brazos. Él bajó la cabeza y la hundió en mi cabello, mientras sus manos me acariciaban tranquilizadoras la espalda. Vamos, no te preocupes, no llores, lo que ocurre es que no sabes buscar tan bien como. Yo quise apartarme de él, irme corriendo de allí y, una vez apartada de él, podría llevarme conmigo todo aquello. Fuera a donde fuese y con quien quiera que fuese. ¿Ya puedes irte a la cama? me dijo Chris con su voz ronca. La abuela podría abrir la puerta y sorprendernos así. Chris, vomitaste después de irme yo, ¿verdad? No, ya estoy mejor. Anda, vete, haz el favor. Katie, vete. ¿De verdad que te sientes mejor ahora? ¿No lo dices por tranquilizarme? ¿No te acabo de decir que me siento mejor? Buenas noches. Christopher Dolly, DCE, .E., dándole un beso en la mejilla antes de bajarme de su cama y subirme a la mía, para hacerme allí un ovillo en compañía de Cari. Buenas noches. Katerin. Eres buena hermana y buena madre de los gemelos, pero también eres una condenada embustera. Y como ladrona no vales. Cada una de las incursiones de Cris en el cuarto de mamá aumentaba nuestro tesoro. Escondido, pero tardábamos mucho en reunir nuestra meta de 500 dólares y ahora el verano. Se nos echaba de nuevo encima. Yo ya tenía 15 años y los gemelos casi 8. Agosto no tardaría en marcar el tercer año de nuestro encarcelamiento y teníamos que escapar antes de que se nos echase encima otro invierno. Miré a Cory que estaba escogiendo indiferentemente guisantes con mancha negra porque eran guisantes. De buena suerte. Por primera vez, en Año Nuevo, había rehusado comerlos, porque no quería que aquellos ojuelos negros le mirasen por dentro. Y ahora los comía porque cada uno de aquellos guisantes daba un día entero de felicidad, o eso le habíamos contado nosotros. Chris y yo teníamos que inventar cuentos de estos, porque si no, Cory no quería comer más que donuts. En cuanto terminó de comer, se sentó en el suelo, cogió su banjo y fijó los ojos en una tonta película de dibujos animados. Cari, pegada a su lado, tan cerca como le era posible, tenía los ojos fijos en el rostro de su hermano gemelo, y no en la televisión. Katie, me dijo, con su gorjeo como de pájaro, Cori, no se encuentra bien. ¿Y cómo lo sabes? Sabiéndolo. ¿Y qué tal te sientes tú, como siempre? ¿Y cómo es eso? No sé, contestó. Vaya si lo sabía. Lo que teníamos que hacer era irnos de allí y lo antes posible. Más tarde arropamos bien a los gemelos en la cama. Cuando los dos estuvieran dormidos, sacaría a Cari de allí y la pondría en nuestra cama. Pero, por el momento, era mejor que Cori se durmiese con su hermana al lado. «No me gusta esta sábana rosa», se quejaba Cari, mirándome con el ceño fruncido. «A nosotros nos gustan las sábanas blancas. ¿Dónde están nuestras sábanas blancas?» Oh. Dichoso el día en que Chris y yo les convencimos de que el blanco era el más seguro de todos los colores. Margaritas blancas dibujadas en el suelo del ático eran siempre las mejores para echar de allí a los demonios malos, y a los monstruos y a todas aquellas cosas que los gemelos temían que se apoderasen de ellos si no había por allí cerca algo de color blanco en que meterse, o ponerse debajo o detrás. Las sábanas y las fundas de almohada color lavanda, azul o rosa o con flores, no servían porque los puntos de color daban a los trasgos un agujero por donde meter el rabo hendido, o por el que mirar con sus ojos aviesos, o incluso por el que meter sus lanzas diminutas y malas. Ritos, fetiches, costumbres, regulaciones. Dios mío, teníamos de todo eso en abundancia, aunque solo fuera para librarnos de los peligros. Katy, ¿por qué le gustan a mamá tanto los vestidos negros?» Preguntó Cari, mientras quitaba las sábanas rosa y ponía en su lugar otras lisas de color blanco. «¿Mamá es rubia?» y tiene la tez muy blanca, y el negro le hace parecer más blanca y le da un aspecto mucho más bello. ¿Y no tiene miedo del negro? Pues no. ¿A qué edad le muerde a uno el color negro con los dientes largos? Cuando llega uno a la edad de darse cuenta de que esa pregunta es tonta a más no poder. Pero todas las sombras negras que hay en el ático tienen dientes brillantes y agudos, dijo Cory, dando un respingo para que las sábanas rosa no le tocasen la piel. Os lo explicaré, dije dándome cuenta de que Chris me miraba con ojos sonrientes, esperando de mí alguna observación graciosa. Las sombras negras solo tienen dientes largos y agudos cuando vuestra piel es de color verde esmeralda y vuestros ojos color púrpura, y vuestro pelo rojo, y cuando tenéis tres orejas en lugar de dos, y solo entonces es peligroso el color negro. Tranquilizados, los gemelos se metieron bajo las sábanas y las mantas blancas, y no tardaron en quedarse profundamente dormidos. Y entonces tuve tiempo de bañarme y de lavarme el pelo con champú, y de ponerme el pijama fino de muñeca. Corría al ático a abrir de par en par una ventana, esperando que entrara así una brisa fría que refrescase el ático, para ver si así me daban ganas de bailar y no de ajarme. ¿Y por qué sería que el viento solo entraba cuando había vendavales de invierno, y no ahora, cuando más lo necesitábamos? Cris y yo compartíamos nuestros pensamientos, nuestras aspiraciones, nuestras dudas y nuestros temores. Si yo tenía algún pequeño problema, él era mi médico. Afortunadamente, mis problemas no tenían gran importancia, únicamente mis desarreglos mensuales, y esos trastornos femeninos nunca aparecían a su debido tiempo, lo cual, Chris, mi médico amateur, me decía que era de esperar, ya que, siendo yo quijotesca por naturaleza, toda mi maquinaria interna tendría que serlo también. Por eso, puedo escribir ahora sobre Chris y sobre lo que nos pasó una noche de septiembre, estando yo en el ático mientras él se iba a robar, exactamente como si lo estuviera viendo en este. Momento, porque más tarde, cuando el impacto de algo completamente inesperado se desdibujó algo, Chris me contó con todo detalle las incidencias de aquel viaje al impresionante apartamento que contenía las lujosas habitaciones de mamá. Me contó que aquel libro que tenía en el cajón de la mesita de noche le atraía siempre que iba allí. Era como si le hiciese señas de que se acercara y más tarde le iba a causar un disgusto, y a mí también. En cuando reunía su ración de dinero, suficiente pero no demasiado, se acercaba a la cama y a aquella mesita de noche como atraído por un imán. Y yo pensaba, mientras él me contaba esto, ¿por qué tenía que seguir mirando, cuando todas y cada una de aquellas fotografías yo las tenía grabadas para siempre en la memoria? Bueno, pues allí estaba yo, leyendo el texto, unas pocas páginas cada vez, me contó Cris, y pensando en lo que es bueno y lo que es malo, preguntándome sobre la naturaleza de… Todas aquellas extrañas visitas, y también sobre las circunstancias de nuestras propias vidas, y, pensando que tú y yo, que estos podrían ser años de mucha intensidad para nosotros, y me sentía culpable de estar creciendo y de querer lo que otros chicos de mi edad encuentran en otras chicas, dispuestas a ello, y, mientras estaba allí, ojeando aquellas páginas, ardiendo por dentro a causa de tantas frustraciones y deseando en cierto modo que no hubieras encontrado él, condenado libro ese, que a mí nunca me había llamado la atención a causa de su título aburrido, cuando oí voces en el vestíbulo. Y ya te puedes figurar quién era, pues nuestra madre, con su marido, que volvían. Metí el libro a toda prisa en el cajón y puse encima los otros dos, que nadie iba a terminar de leer nunca, porque las marcas estaban siempre en la misma página, y luego me escondí corriendo en el armario empotrado de mamá y me refugié en el fondo, cerca de las baldas de los zapatos, agazapándome. Allí contra el suelo, debajo de sus vestidos largos de noche. Pensé que si entraba no me vería allí y... La verdad es que dudo que me viera. Pero en cuanto me puse a pensar esto, me di cuenta de que se me había olvidado cerrar la puerta. Y fue entonces cuando oí la voz de mamá. «La verdad, Bart», dijo entrando en el cuarto y dando la luz, «eres descuidadísimo, siempre te olvidas la cartera». Y él contestó, «No me extraña que se me olvide, porque nunca está en el mismo lugar en que la dejo». Le oí mover cosas, abrir y cerrar cajones y cosas de esas. Y luego explicó, «Estoy seguro de que la dejé en estos pantalones y no tengo la menor intención de ir a ninguna parte sin mi permiso de conducir. Y la verdad es que conduciendo como conduces no me extraña», dijo nuestra madre. «Pero eso quiere decir que vamos a llegar tarde otra vez. Por muy rápido que conduzcas, siempre nos perdemos el primer acto». «¡Vaya!», exclamó entonces su marido y noté cierto tono de sorpresa en su voz, mientras. Me irritaba de mí mismo, recordando lo que había hecho. Aquí tienes mi cartera, sobre él. Tocador, y te aseguro que no recuerdo haberla dejado ahí, juraría que la guardé en esos pantalones. La verdad era que la había guardado en la cómoda, me explicó Chris, escondida bajo las camisas, y cuando la encontré saqué unos pocos billetes y luego la dejé allí, porque quería ir a ver el libro. Y mamá dijo: Anda, Bart, no digas tonterías, como si estuviese perdiendo la paciencia con él. Entonces él contestó. «Courine, ¿tenemos que irnos de esta casa? Estoy convencido de que las muchachas nos roban. A ti te falta dinero constantemente, como a mí. Por ejemplo, sé que tenía cuatro billetes de cinco dólares y ahora solo me quedan tres». Volví a sentirme irritado. Pensé que tenía tanto que nunca lo contaba. Y comprobar que también mamá sabía el dinero que llevaba encima me dejó muy sorprendido. «¿Qué más dan cinco dólares de más o de menos?», preguntó nuestra madre. Y era justo lo que se le ocurriría decir a ella en un caso así, siempre tan indiferente en cosas de dinero, justamente como cuando estaba con papá y se puso a decir que a la servidumbre se le pagaba muy poco. Que no le extrañaba que robasen lo que pudieran cuando se les dejaba el dinero tan oportuno.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Una mente delante de las narices. Es como invitarles a robar. Y él respondió, querida esposa mía, es posible que a ti el dinero te lo regalen, pero yo siempre he tenido que trabajar duro para ganar un dólar y no me gusta que me roben ni siquiera 10 centavos. Además, no se puede decir que sea un plato de gusto comenzar el día siempre con la cara de pocos amigos de tu madre, mirándote desde el otro lado de la mesa y te aseguro que, aunque nunca había pensado en ello, pero es exactamente eso lo que siento sobre esa vieja con cara de plancha. Evidentemente, él se siente como nosotros en esto, y más se irritó algo y dijo, bueno, ¿no vamos a comentar ese asunto otra vez? Y su voz tenía algo así como un filo, no parecía siquiera su voz. Katie, a mí nunca se me había ocurrido que nos habla a nosotros de una manera y a la gente de otra. Y entonces fue y dijo, de modo que, si vamos a ir a ese sitio, lo mejor es que nos vayamos ya, porque es muy tarde. Y fue entonces cuando nuestro padrastro dijo que no quería ir si habían perdido ya el primer acto, porque eso le echaba a perder el espectáculo entero, y, además, él pensaba que podrían hacer algo más divertido que estarse sentados en un teatro. Y, naturalmente, me di cuenta de que lo que él quería decir era que podían acostarse y hacer el amor un poco, y si no comprendes que eso me dio vascas, entonces es que no me conoces muy bien porque no tenía ninguna gana de estarme allí mientras pasaban tales cosas. Pero, a pesar de todo, nuestra madre tiene una voluntad muy fuerte y eso me sorprendió. Ha cambiado, Katie, de cómo era con papá. Ahora es como si fuera ella el jefe y ningún hombre le da órdenes ya. Y entonces le dijo, como la vez pasada? Anda, Bart, aquello sí que fue molesto. Volviste por tu cartera, jurando que solo tardarías unos minutos en regresar y lo que hiciste fue, quedarte dormido y yo permanecí sola en aquella fiesta. Ahora la voz de nuestro padrastro parecía algo irritada, tanto por las palabras como por el tono de ella. Si no me equivoco, y se puede sacar mucho de las voces, cuando no se puede ver la cara del que habla. ¿Cuánto tienes que haber sufrido? replicó, lleno de sarcasmo, pero aquel estado de ánimo no debió de durar mucho, porque debe de ser persona de buen carácter. Pues te aseguro que tuve un sueño de lo más agradable. Y volvería a tenerlo con gusto siempre que pudiese, si supiera de seguro que una muchachita preciosa, con el pelo dorado y largo, entraría de puntillas en la habitación mientras yo dormía, era preciosa y me miraba anhelante. Y, sin embargo, cuando abrí los ojos ya no estaba allí, y pensé que tuvo que haber sido un sueño. Lo que dijo me dejó sin respiración. Ketty, ¿eras tú? ¿A que sí? ¿Pero cómo pudiste ser tan atrevida y tan indiscreta? Me sentí irritadísimo contigo tanto que estuve a punto de explotar a poco más que les hubiera oído hablar. Te figuras que eres la única persona que está nerviosa y frustrada, ¿verdad? ¿Piensas que eres la única persona que siente dudas, recelos y temores? Bueno, pues tranquilízate, porque a mí me pasa lo mismo, y te aseguro que estaba furioso contigo, más furioso que nunca. Y entonces mamá dijo a su marido, tajante, santo cielo, estoy harta de oírte hablar de esa chica y de su beso. Cualquiera diría oyéndote decir eso que nunca te ha besado nadie hasta ahora. Y pensé que iban a ponerse a discutir allí mismo, pero mamá cambió de tono de voz y, de pronto, le habló con voz dulce y cariñosa, como solía hablarle a papá, pero continuaba más decidida a salir a pesar de todo lo que decía su amante marido, quien habría preferido meterse en la cama del cisne, porque le dijo, anda, Bart, Pasaremos la noche en un hotel y así no tendrás que ver la cara de mi madre mañana por la mañana. Y esto resolvió mi problema de cómo escapar de aquella habitación. Antes de que se metieran en la cama del cisne, porque no tenía la menor intención de quedarme allí. Para escucharles o verles. Y todo eso había estado ocurriendo mientras yo me hallaba en el ático, sentada en el alféizar de una ventana, esperando la vuelta de Chris. Estaba pensando en la caja de música que me... Había regalado papá imaginando que me gustaría recobrarla. Y no sabía entonces que aquel incidente en el cuarto de mamá iba a tener repercusiones. Algo crujió a mis espaldas. Un paso suave sobre madera podrida. Di un salto, sobresaltada, y me volví, temiendo ver Dios sabe qué cosa. Pero entonces suspiré, aliviada, porque era Cris, de pie, en plena oscuridad, mirándome en silencio. ¿Por qué? ¿Acaso estaba más guapa que de costumbre? ¿O sería la luz de la luna? que brillaba a través de mis vestidos vaporosos, pero todas mis posibles dudas se despejaron cuando le oí decirme, con voz baja y algo áspera, estás guapísima, sentada ahí de esa manera, carraspeó, para despejarse la garganta. La luz de la luna te perfila en un azul plateado y se te ve la forma del cuerpo a través de la tela, y luego, de manera desconcertante, me cogió por el hombro, hundiéndome en él los dedos, duramente, tanto que me dolió, por Dios bendito, que a ti, besaste a ese hombre, y podía haberse despertado, y haberte visto, y preguntarte quién eres, en lugar de quedarse convencido de que era simplemente parte de su sueño. Me asustaba su forma de actuar, y también me asustaba el temor que sentía sin motivo alguno. ¿Y cómo sabes lo que hice? Tú no estabas allí, aquella noche estabas enfermo. Me miró con ojos brillantes, y de nuevo pensé que parecía un desconocido. Te vio, Kerry, no estaba dormido del todo. ¿Qué? ¿Qué me vio? Grité, incrédula. No fue posible. No, no me vio. Sí, chilló él, y este era Chris, tan capaz, de ordinario, de dominar sus emociones. Pensó que eras parte de su sueño. Pero no te das cuenta de que mamá puede darse cuenta de quién era, simplemente componerse a pensar y atar cabos. Igual que he hecho yo, al diablo contigo y con tus ideas románticas. Ahora están sobre nuestra pista. No creas que dejan el dinero ahora por ahí, como hacían antes. Ahora lo cuentan, tanto él como ella, y todavía no tenemos suficiente. Me apartó del alféizar de la ventana de un tirón, y me parecía lo bastante furioso y salvaje como para darme una bofetada en la cara, aunque nunca hasta entonces me había pegado, y eso que yo le di muchos motivos para hacerlo cuando era pequeña. Pero lo que hizo fue sacudirme, hasta que los ojos me bailaron y me sentí mareada, y me puse a gritar, para, mamá sabe que no podemos salir por una puerta cerrada con llave. Este no era Cris. Este era una persona a quien yo nunca había visto hasta entonces, primitivo, salvaje. Se puso a chillar, y lo que dijo fue algo parecido a esto: Tú eres mía, Gaby. Mía. Y siempre serás mía. Cualquiera que sea el que se cruce contigo en el futuro, siempre me pertenecerás. Y te voy a hacer mía, esta noche, ahora mismo. No lo creí, aquel no era Chris. Y tampoco comprendí del todo lo que estaba pensando. Y, si he de decir la verdad. No se me ocurrió que dijera aquello en serio, pero la pasión tiende siempre a dominar las situaciones. Caímos los dos al suelo, yo trataba de apartarle de mí con todas mis fuerzas. Forcejeamos, dando vueltas, retorciéndonos, en silencio, una lucha frenética, su fuerza contra la mía. Pero la verdad es que no fue una gran batalla. Yo tenía piernas fuertes, de bailarina, pero él tenía los bíceps y pesaba más y era más. Fuerte, y tenía mucha más determinación que yo de utilizar algo caliente, hinchado y exigente, hasta tal punto que toda la capacidad de raciocinio y todo su equilibrio mental habían desaparecido. Y yo le quería. Le quería y le deseaba, si él quería aquello de tal manera, fuese bueno o malo. No sé cómo, lo cierto es que acabamos sobre aquel viejo colchón, aquel colchón sucio, maloliente, lleno de manchas, sin duda había conocido amantes mucho antes de aquella noche. Y fue allí donde me poseyó, Metiéndome a la fuerza aquella parte sexual suya, hinchada, rígida, que tenía que quedar satisfecha, y la introdujo en mi carne rígida y que se oponía y se desgarró y sangró, y ahora ya habíamos hecho lo que los dos habíamos jurado no hacer nunca. Y ahora estábamos condenados para toda la eternidad, condenados a arder para siempre, a colgar boca abajo y desnudos sobre los fuegos eternos del infierno. Pecadores, precisamente lo que la abuela nos había predicho hacía tanto tiempo y ahora yo tenía todas las respuestas. Pero podía tener un niño, un niño que nos haría pagar en vida, sin necesidad de ir a esperar al infierno, cuyos fuegos eternos nos estaban reservados. Nos separamos y nos quedamos mirándonos, con los rostros entumecidos y pálidos de la impresión, y apenas capaces de hablarnos mientras nos vestíamos. No dijo que lo sentía, todo él lo denunciaba, su forma de temblar, la manera de agitarse de sus manos y de no saber abrocharse los botones. Más tarde salimos al tejado, Largas hileras de nubes corrían sobre el rostro de la luna llena, de modo que a veces parecía esconderse detrás de ellas y volver luego a salir, como mirándonos. Y, en el tejado, en una noche. Hecha para amantes, nos echamos a llorar, uno en brazos del otro. Él no había querido hacer lo que hizo, y yo no había querido dejarle. El temor del niño que podía ser resultado de un solo beso en labios bigotudos me angustiaba, garganta arriba, vacilando sobre mi lengua. Esto era lo que más temía. Más que el infierno o la cólera divina temía el dar a luz a un niño monstruoso, deforme, un aborto de la naturaleza, un idiota. Pero, ¿cómo podía hablar de esto? Ya estaba sufriendo Cris bastante. A pesar de todo, sus pensamientos tenían más base que los míos. Las probabilidades son en contra de que tengas un niño, dijo, con fervor. Una sola vez no suele ser suficiente para concebir, y te juro que no volveremos a hacerlo, pase lo que pase. Estoy dispuesto a castrarme antes de que vuelva a ocurrir. Y entonces me apretó muy fuerte contra él, de modo que me sentí aplastada contra sus costillas. No me odies. Katie, por favor, no me odies. No tuve intención de violarte, te lo juro por Dios. Muchas veces me sentí tentado, pero fui capaz de contenerme. Lo que hacía era salir de él. Cuarto e ir al cuarto de baño o al ático y sumirme en la lectura de un libro y seguir así hasta sentirme normal. De nuevo, le abracé lo más fuerte que puede. No te odio. Cris, le susurré, apretando mi cabeza muy fuerte contra su pecho. No me has violado, pude haberlo evitado, si de verdad hubiese querido. Me habría bastado con golpear con la rodilla muy fuerte donde tú me dijiste. Fue también culpa mía. Y tanto que fue culpa mía también. Habría debido tener el sentido común suficiente para no besar al joven y apuesto marido de mamá. No debiera haber dado vueltas con ropa tan escasa y transparente en torno a un hermano que tenía todas las fuertes necesidades físicas de un hombre y además un hermano que estaba siempre tan frustrado por todo y por todos. Había estado jugando con sus necesidades, sometiendo a prueba mi femenidad presa yo también de mis propios anhelos de realización. Fue una extraña noche, como si el destino hubiera planeado aquella noche mucho tiempo. Atrás y aquella noche fuera nuestro propio destino. Era oscuridad iluminada por la luna, tan llena y reluciente, y las estrellas parecían enviarse unas a otras mensajes de Dios en Morse, el destino se había cumplido. El viento crujía en las hojas, con una música fantasmal y melancólica, sin melodías, pero música a pesar de todo. ¿Cómo era posible que una cosa tan humana y llena de amor pudiese ser fea en una bella noche como aquella? Probablemente pasamos demasiado tiempo en el tejado. La pizarra estaba fría, dura, áspera. Estábamos a comienzos de septiembre y ya las hojas comenzaban a caer, en cuanto las tocaba la mano fría del invierno. En el ático hacía un calor horrible pero en el tejado comenzaba ya a hacer mucho, mucho frío. Yo me apretaba más y más contra Cris, y nos pegábamos el uno al otro en busca de seguridad y calor. Amantes jóvenes y pecaminosos de la peor especie. Habíamos descendido millas en nuestra propia estimación, derrotados por anhelos que habían sido violentados demasiado, hasta casi romperse, por la constante convivencia. Habíamos tentado al destino demasiadas veces, y nuestras propias naturalezas sensuales, aunque yo ni siquiera me había dado cuenta entonces de ser sensual, mucho menos de que lo fuese él. Pensaba que era solamente bella música lo que daba dolor a mi corazón y deseos a mi carne, sin llegar a pensar nunca que fuera algo mucho más tangible. Como un corazón compartido entre dos, compusimos a medias una terrible melodía de autocastigo por lo que habíamos hecho. Una brisa más fría que las anteriores levantó una hoja muerta hasta el tejado y la envió, corriendo alegremente, a quedar apresada entre mi pelo. Crujía, seca y frágil, y Chris la cogió y la tuvo en la mano, mirando fijamente una hoja muerta de arce, como si su misma vida dependiera de leer su secreto para saber por dónde soplaba el viento. Ni brazos, ni piernas, ni alas, pero, aún muerta, era capaz de volar. Katy comenzó con una voz crujiente y seca. Ahora tenemos exactamente 396 dólares con 44 centavos, y ya falta poco para que empiece a caer la nieve. Y no tenemos ni abrigos de invierno ni botas que nos estén bien, y los gemelos están ya tan débiles que se enfriarán fácilmente, y de los resfriados podrían pasar a la pulmonía. Me despierto en plena noche pensando en ellos, y te he visto también a ti, echada en la cama, mirando a Cari tan fijamente, que también tenías que estar preocupada. Dudo mucho que encontremos ahora dinero tirado por las habitaciones de mamá. Sospechan que les está robando la doncella, o lo sospechaban por lo menos. A lo mejor, mamá sospecha ahora que quizás seas tú. No sé, espero que no. Independientemente de lo que pensemos tú y yo la próxima vez que juguemos a los ladrones no tendré más remedio que robar joyas. Haré una buena redada, lo cogeré todo y nos fugaremos sin más dilación. Llevaremos a los gemelos a un médico en cuanto estemos lo bastante lejos y tengamos suficiente para pagar la cuenta. ¿Robar las joyas? Precisamente lo que yo llevaba tanto tiempo rogándole que hiciera. Por fin se decidía a hacerlo accedía a robar los premios que mamá se había esforzado tanto por ganar y por culpa de los cuales nos iba a perder. Pero, ¿le importaría eso a ella? ¿Le importaría? La vieja lechuza, quizá la misma que nos había saludado en la estación la noche de nuestra. Llegada, ululó en la lejanía y su ulular era fantasmagórico, mientras mirábamos nieblas grises. Lentas, finas, comenzaron a levantarse del suelo húmedo, refrescadas por el frío súbito de la noche. La niebla espesa y ondulante se hinchaba, hasta llegar al tejado, ondas rizadas y agitadas, como un mar brumoso, nos envolvía en su sudario. Y lo único que podíamos ver en las nubes húmedas de un gris sombrío y gélido era el grande y único ojo de Dios, brillando allá arriba, en la luna. Me desperté antes del amanecer. Miré a donde estaban dormidos Cory y Chris. Precisamente cuando abría los ojos adormilados y volvía la cabeza, percibí que Chris también estaba despierto desde hacía rato. Ya estaba mirándome, y en sus ojos azules brillaban lágrimas brillantes, destellantes, manchando celos. Lágrimas que caían sobre la almohada y que yo definí para mis adentros, vergüenza, culpabilidad, reproche. Te quiero, Christopher Dolly, no tienes por qué llorar. Porque, si tú consigues olvidar, también olvidaré yo, y no hay nada que perdonar. Asintió, sin decir nada, pero yo le conocía bien, a fondo, hasta la médula misma de sus huesos. Conocía sus pensamientos, sus sentimientos y las maneras de herir mortalmente a su ego. Sabía que a través de mí se había vengado de la única mujer que había traicionado su confianza, su fe y su amor. Y lo único que tenía yo que hacer era mirarme en el espejo, con las iniciales CLF. grabadas en el dorso, para ver el rostro de mi propia madre como, sin duda, era cuando tenía mi edad. Y así había ocurrido, justo lo que predijera la abuela, la progenie del diablo, creados por. Mala semilla sembrada en tierra indebida, plantas nuevas que repetirían los pecados de los padres y de las madres. Marca los días en azul, pero reserva uno para marcarlo en negro. Nos íbamos. Cualquier día ya. En cuanto mamá nos dijese que saldría por la noche, perdería también todas sus posesiones transportables de valor. No volveríamos a Gladstone. Allí el invierno duraba hasta mayo. Iríamos a Sarasot, donde vivía la gente del circo. Era gente conocida por la bondad que sentían y mostraban hacia los que llegaban de ambientes extraños. Y como Chris y yo nos habíamos acostumbrado a vivir en lugares altos, el tejado, las numerosas cuerdas atadas a las vigas del tejado, le dije, llena de optimismo, a Chris, podíamos dedicarnos a trapecistas. Sonrió, pensando que era una idea ridícula, al principio, pero comentando luego que había sido una inspiración. Vaya, Katie, tú estarás estupenda con un traje de malla negro lleno de lentejuelas. Y se puso a cantar, va volando por el aire, con enorme agilidad, la audaz y bella joven, en trapecio volador. Cori echó atrás su cabeza rubia, con los ojos azules abiertos de miedo cuán grandes eran. No. Cari, la voz más erudita de su hermano, dijo entonces, No nos gustan vuestros planes, no queremos que os caigáis. Es que no nos caeremos, replicó Chris, porque Katy y yo somos un equipo invencible. Me lo quedé mirando, recordando la noche, en la clase, y luego en el tejado, cuando me susurró. No querré a nadie más que a ti. Katie, lo sé, tengo esa sensación. Solo nosotros. Siempre. Yo me había echado a reír, como sin dar importancia a aquello. No seas tonto, de sobra sabes que no es así realmente como me quieres. Ni tampoco por qué sentirte culpable o avergonzado. Fue también culpa mía. Y podemos hacer como si no hubiera ocurrido y poner mucho cuidado en que no vuelva a ocurrir. Pero, Katie, si tuviéramos chicos y chicas aquí, no habríamos sentido lo que hemos sentido el uno por el otro. Pero es que no quiero sentir así por ti, y ya es demasiado tarde para que quiera o confíe en otra persona. Me sentía ahora muy vieja mirando a Cris y a los gemelos, haciendo planes para los cuatro y hablando con tanto aplomo de cómo nos abriríamos camino en la vida. Era como una prenda de consuelo para los gemelos, para darles paz, sabiendo, como sabía, que íbamos a tener que hacer cualquier cosa. De todo, para poder ganarnos la vida. Septiembre había terminado y ahora ya estábamos en octubre y pronto comenzaría a caer la nieve. "Esta noche", dijo Chris, después de que mamá se fuera de nuestro cuarto, diciéndonos. "Adiós", a toda prisa, sin detenerse en la puerta para mirarnos. Ahora apenas soportaba mirarnos. Metimos una funda de almohada en otra para reforzarla y en aquel saco metería Chris todas las preciosas joyas de mamá. Ya teníamos nuestras dos maletas hechas y escondidas en el ático. A donde mamá no subía nunca ahora. A medida que el día iba transformándose en noche, Cory comenzó a vomitar, una y otra vez. En el botiquín teníamos medicinas de las que se pueden comprar sin receta, para trastornos abdominales. Pero ninguna de las que usamos fue capaz de cortar jos terribles vómitos que le dejaban pálido, temblando, llorando. Y entonces, con sus brazos en torno a mi cuello, me murmuró al oído: Mamá, no me siento nada bien. ¿Qué podría hacer para que te sintieras mejor, Cory? Le pregunté, sintiéndome joven e inexperta. Miki dijo, «débilmente, quiero que Miki venga a dormir conmigo, pero a lo mejor te das media vuelta y le pillas debajo, y entonces lo matarías. Tú no quieres que se muera». «¿Verdad? No», contestó él, con aire de sobresalto ante tal idea, y luego comenzó de nuevo a tratar de vomitar, y en mis brazos le noté muy frío. Tenía el pelo pegado a la frente sudorosa, y sus ojos azules miraban sin ver, fijos en mi rostro, y llamando a su madre una y otra vez. Mamá, mamá, me duelen los huesos. No te preocupes, no pasa nada. Le tranquilicé, cogiéndole en volandas y llevándolo de nuevo a la cama, donde le mudé el pijama manchado. ¿Cómo podría volver a vomitar si ya no le quedaba nada dentro? Chris va a ayudarte. No te preocupes. Me acosté a su lado, cogiendo el cuerpo tembloroso y débil en mis brazos. Chris estaba en su mesa, consultando libros de medicina, sirviéndose de los síntomas de Cory para localizar la misteriosa enfermedad que nos aquejaba a todos de vez en cuando. Ya tenía casi 18 años, pero distaba aún mucho de ser médico. No os vayáis a ir dejándonos aquí a Cari y a mí, rogó Cory, y luego, más y más alto, Chris, no os vayáis. Quedaos aquí. ¿Qué quería decir? ¿No quería acaso que nos escapásemos de allí? ¿O era, simplemente, que no deseaba que volviésemos al apartamento de mamá a robar? ¿Por qué creíamos Chris y yo que los gemelos apenas ponían atención a lo que hacíamos nosotros? Cari y Cori, sin duda alguna, no pensaban ni por un momento que fuéramos a dejarles allí abandonados, antes morir que hacer tal cosa. Un objeto como una sombra, todo vestido de blanco, se subió a la cama y estuvo allí, con los ojos azules húmedos muy fijos en su hermano gemelo. Apenas tendría 90 centímetros de estatura. Era vieja, y al tiempo joven, era una planta tierna crecida en un invernadero oscuro, muy ajada. Puedo. Comenzó, con mucha educación, como nosotros la habíamos enseñado. Y ella había rehusado siempre usar la gramática que tratábamos de enseñarle. Pero en aquella importante noche estaba haciendo un gran esfuerzo. Dormir con Cory. No haremos nada malo o pecaminoso o impío. Solo quiero estar cerca de él. Que venga la abuela y haga lo que quiera. Pusimos a Carrie en la cama con Cory. Y entonces Chris y yo nos subimos cada uno a un lado de la cama grande y nos quedamos mirando. Llenos de inquietud, a Cori, que se agitaba incesantemente y respiraba con dificultad, gritando delirante. Quería a su ratón, quería a su madre, a su padre, quería a Chris y me quería a mí. Las lágrimas se deslizaban por el cuello del camisón, y miraba a ver si también había lágrimas en las mejillas de Chris. Cari, Cari, ¿dónde está Cari? Preguntaba una y otra vez mucho después de que su hermana se hubiese dormido. Los rostros pálidos de los dos estaban a pocos centímetros uno de otro, y él estaba mirándola, pero sin verla, a pesar de todo. Y cuando aparté la vista de él para mirar a Cari, me pareció que esta apenas se encontraba un poco mejor que él. Es un castigo, pensé. Dios me estaba castigando, a Cris y a mí, por lo que habíamos hecho. La abuela nos lo había advertido, todos los días nos había advertido, hasta el día en que nos azotó. Durante toda la noche, Cris estuvo consultando un libro de medicina tras otro, mientras yo, me levantaba de la cama de los gemelos y daba paseos por la habitación. Finalmente, Chris levantó los ojos inyectados en sangre. ¿Es la comida? Seguramente la leche. Estaría en malas condiciones. Pues a mí no me lo pareció, ni por el olor ni por el sabor, respondí, entre dientes. Yo ponía siempre mucho cuidado en husmearlo y probarlo todo antes de dárselo a los gemelos o a Chris. Por alguna razón, pensaba que mis papilas eran más sensibles que las de Chris. A quien le gustaba todo y se lo comía todo, hasta la mantequilla rancia. Entonces, las hamburguesas, ya decía yo que sabían algo raras. Pues a mí me supieron normales. Y también a él tuvieron que saberle bien, pensé, porque se había comido la mitad de la de Cari, con pan, y la de Cori entera. Cori no había querido comer nada aquel día. Katy, he observado que tú apenas has comido nada en todo el día, y estás casi tan... Delgada como los gemelos. La abuela nos trae comida suficiente, aunque no sea demasiado buena de modo que no tienes por qué privarte tú. Siempre que me sentía nerviosa o frustrada o preocupada, y en aquel momento me sentía las tres cosas, comenzaba a hacer ejercicios de ballet, cogiéndome los dedos a la cómoda que me servía de barra. Empecé a ponerme en forma haciendo plies. ¿Tienes que hacer eso ahora, que a ti Ya no eres más que huesos y pellejo, y dime, ¿por qué no has comido hoy? ¿Es que tú también estás enferma? No, es que a Cory le gustan muchísimo los donuts, y eso es lo único que me apetece a mí, pero a él le hacen más falta que a mí. La noche siguió pasando y Chris volvió a consultar libros de medicina. Le di agua a Cory y sin más la vomitó. Le lavé la cara con agua caliente una docena de veces y le mudé de pijama tres veces, y Carrie, mientras tanto, seguía durmiendo, como si nada. Llegó el amanecer. El sol salió y nosotros continuábamos tratando de averiguar lo que estaba poniendo. Enfermo a Cory cuando la abuela entró en el cuarto con el cesto de la comida para el día, sin decir una palabra, cerró la puerta, dio vueltas a la llave, se la puso en el bolsillo del vestido y fue hacia la mesa de los juegos. Sacó del cesto el termo grande de la leche y el más pequeño de la sopa, luego los paquetes envueltos en papel de plata, donde estaban los bocadillos, el pollo frito y los cuencos de ensalada de patata o de col picada, y, lo último de todo, el paquete con los cuatro donuts espolvoreados de azúcar se volvió para marcharse. Abuela, dije, incierta, no había mirado a dónde estaba Cory ni le había visto. No te he dirigido la palabra, replicó fríamente. Espera a que te la dirija. No puedo esperar, manifesté, sintiéndome irritada, levantándome de donde estaba, al lado de la cama de Cory y acercándome a ella, Cory está enfermo. Ha estado vomitando toda la noche, y también ayer, todo el día. Le hace falta un médico y a su madre. Ni siquiera me miró, ni a mí ni a Cory. Salió a grandes zancadas, cerrando la puerta, con un ruido metálico, una vez fuera. Ni una sola palabra de consuelo. Ni siquiera me dijo que se lo diría a nuestra madre. Voy a abrir la puerta y buscaré a mamá, decidió Chris, que llevaba todavía la ropa del día anterior, ya que no se la había quitado para acostarse. Y entonces se darán cuenta de que tenemos llaves. Bueno, pues que se la den. Justamente en aquel momento se abrió la puerta y entró mamá. Acompañada de la abuela, que venía tras ella. Se inclinaron las dos sobre Cory y tocaron su rostro pegajoso y frío, mirándose luego a los ojos. Se retiraron a un rincón para hablar en voz baja y ponerse de acuerdo, y, mirando de vez en cuando a Cory, que estaba tan quieto como quien está esperando la muerte. Solo su pecho se agitaba espasmódicamente. De su garganta brotaban ruidos jadeantes, de asfixia. Fui a limpiarle las gotas de sudor de la frente. Era curioso que estuviera tan frío sin embargo, sudaba. Cory seguía jadeando, roncando, ásperamente, un jadeo regular. Y allí estaba mamá, sin hacer nada, incapaz de tomar una decisión, todavía temerosa que alguien se enterase de que tenía un hijo, cuando no debiera tener ninguno. «¿Qué hacéis ahí?», susurrando. Grité. «¿Qué se puede hacer, aparte de llevar a Cory a un hospital y conseguirle el mejor médico que haya?». Las dos me miraron hostilmente. «Mamá, muy seria, pálida», temblorosa, fijó en mí sus ojos azules, y luego, angustiada, se acercó a Cori. Lo que vio en la cama hizo temblar sus labios, agitarse sus manos y saltar nerviosamente los músculos cercanos a sus labios. Cerró los ojos repetidas veces, como tratando de contener las lágrimas. Observaba todos los indicios de sus pensamientos calculadores. Estaba sopesando mentalmente los riesgos de que Cori fuera descubierto y entonces perdería su herencia. Porque el viejo que estaba abajo tenía que morir algún día, ¿no? No podía seguir viviendo así. Eternamente. Grité, ¿pero qué es lo que te pasa, mamá? ¿Es que vas a seguir así pensando en ti y en ese dinero mientras tu hijo menor está muriéndose? ¿Tienes que ayudarle? ¿Es que te da igual lo que le pase? ¿Has olvidado que eres su madre? Si lo olvidaste, compórtate como su madre. Deja de vacilar. Necesita ayuda ahora mismo, no mañana. El rostro de mamá se puso rojo y me miró, con ojos afilados tú. Escupió. Siempre tú. Levantó la mano llena de anillos y me abofeteó en la cara, con fuerza, y luego, de nuevo, volvió a abofetearme. Era la primera vez en mi vida que me abofeteaba mi madre, y por qué razón, ofendida, sin pensar, la abofeteé a mi vez, con igual fuerza. La abuela estaba quieta, observando. Su boca fea y fina se torció con complaciente satisfacción. Chris corrió a cogerme las manos, porque iba a abofetear a mamá de nuevo. Katie, comportándote así no vas a curar a Cory. Cálmate. Mamá hará lo que haya que hacer. Hizo bien encogerme los brazos, porque quería abofetearla de nuevo, para que se diera. Cuenta de lo que estaba haciendo. El rostro de mi padre apareció ante mis ojos. Estaba frunciendo el ceño, diciéndome silenciosamente que debía respetar siempre a la mujer que me había dado la vida. Yo sabía que era así como él pensaba y que no querría que la pegase. «¿Al diablo contigo?» Corin Faxworth. Grité, todo lo alto que pude maldita seas si no llevas a tu hijo al hospital piensas que con nosotros puedes hacer todo lo que te venga en gana y que nadie se enterará pero te aseguro que te equivocas porque encontraré la forma de vengarme aunque me cueste el resto de mi vida te aseguro que lo vas a pagar caro si no haces algo ahora mismo por salvar la vida de Cory anda mírame con toda la rabia que quieras y llora y ruega todo lo que quieras y háblame de dinero y de todo lo que se puede comprar con él pero no puedes comprar a un niño que se ha muerto. Y si se muere no pienses que no encontraré la manera de ir a ver a tu marido y contarle que tienes cuatro hijos y que los has tenido aquí, escondidos, con un ático para jugar, aquí, escondidos, años y años. A ver si te sigue queriendo entonces. Fíjate bien en la cara que pone y espera a ver qué respeto y qué admiración te tiene entonces. Dio un paso atrás, sus ojos despedían rayos contra mí, y más aún, iré a ver al abuelo y se lo contaré también a él. Estaba gritando cada vez más alto. Y no heredarás lo que se dice ni un solo centavo. Y yo me alegraré, me alegraré, me alegraré. A juzgar por la cara, quería matarme. Pero, cosa rara, fue la despreciable vieja quien habló, diciendo en voz baja: La niña tiene razón, Kourin, a este niño hay que llevarlo al hospital. Volvieron por la noche. Las dos. Después de retirarse los criados a dormir a sus habitaciones, encima del enorme garaje. Las dos venían envueltas en gruesos abrigos, porque de pronto el tiempo se había hecho muy frío. El cielo nocturno se había vuelto gris, congelado por un invierno precoz que amenazaba nieve. Las dos me quitaron a Cory de los brazos y lo envolvieron en una sábana verde y fue mamá quien lo cogió en los suyos. Carrie empezó a chillar, angustiada. No os llevéis a Cory, gritaba. No os lo llevéis. No. Se echó contra mí, gritándoles que no se llevasen a su hermano gemelo, de quien no se había separado nunca. Yo miré aquel pequeño rostro pálido, arrasado en lágrimas. Cory tiene que irse, le dije, mientras mi mirada y la de mi madre se encontraban, porque también me voy yo. Estaré con Cory mientras permanezca en el hospital, y así no tendrá miedo. Cuando las enfermeras estén demasiado ocupadas para hacerle caso, estaré yo a su lado. Así se pondrá bueno más pronto, y Cory se sentirá bien, sabiendo que estoy yo con él. Estaba diciendo la pura verdad. Sabía que Cory se pondría bueno más pronto si estaba yo con él. Su madre, ahora, era yo, no ella. Cory ahora no la quería, era a mí a quien necesitaba y a quien quería. Los niños son muy listos, intuitivamente, y saben quién les quiere más y quién se limita a fingir. Katy tiene razón, mamá, dijo Chris, alzando la voz y mirándola cara a cara, a unos ojos sin calor. Cory no puede pasarse sin Katie. Por favor, déjala ir con vosotras. Porque, como dice ella, su presencia allí le ayudará a ponerse bien antes y puede decirle al médico todos los síntomas mucho mejor que tú. La mirada vidriosa y sin expresión de mamá se volvió hacia él, como si estuviera tratando de captar lo que quería decir. Confieso que parecía angustiada y que sus ojos saltaban de mí a Chris y de este a su madre, y luego a Cari, y de nuevo a Cory. «Mamá», dijo Chris, «con más firmeza, deja a Katy que vaya contigo. Yo puedo cuidar». De Cari, si es eso lo que te preocupa. Como era de esperar, no me dejaron acompañarlas. Mamá llevó a Cory en brazos al vestíbulo. La cabeza de Cory caía hacia atrás y su mechón se agitaba a cada paso que daba a ella, con el pequeño envuelto en una manta verde, el mismo color de la hierba primaveral. La abuela me dirigió una cruel sonrisa de victoria llena de burla, luego cerró la puerta y echó la llave. Dejaron a Cari sola, gritando, con el rostro arrasado en lágrimas. Sus pequeños puños me golpearon como si todo aquello fuera culpa mía. ¡Keri, quiero ir yo también! Oblígales a que me dejen ir. Cory no quiere ir a ningún sitio sin mí, y además se le ha olvidado la guitarra. Finalmente, desahogada su ira, cayó en mis brazos, sollozando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa era la pregunta en nuestras vidas. Aquel día fue, como mucho, el peor y más largo de nuestra existencia. Habíamos pecado, y Dios fue rápido en castigarnos. Su ojo agudísimo había estado fijo en nosotros, como si él hubiera sabido todo el tiempo que, tarde o temprano, demostraríamos ser indignos, justo como la abuela había predicho. Era como había sido al principio, antes de que la televisión viniera a dominar la mayor parte de nuestro tiempo. El día entero lo pasamos sentados en silencio, sin encender el televisor, esperando a saber cómo estaba Cory. Chris estaba sentado en la mecedora, y nos tenía cogidos con los brazos a Cari y a mí, las dos sentadas en su regazo, mientras él nos mecía despacio hacia adelante, hacia atrás, haciendo crujir las tablas del suelo. No sé, la verdad, cómo es que no se le entumecieron las piernas a Chris, de tanto tiempo. ¿Cómo estuvimos las dos sentadas en él? Finalmente, me levanté, para echar una ojeada a la jaula de Mickey, y darle algo de comer y agua que beber, y le tuve un rato en la mano, y le acaricié, y le dije que su amo no tardaría en volver. Pienso que el ratón se daba cuenta de que había algo que iba mal. No se puso a jugar animadamente en su jaula, y aunque le dejé la puerta abierta, no salió a corretear por el cuarto e ir derecho a la casa de muñecas de Cari, que era lo que más le gustaba. Preparé las comidas ya hechas, pero apenas si sí las probamos. Cuando hubo terminado la última comida del día, y los platos fueron retirados, y nos subimos bañado y estábamos ya listos para acostarnos, nos arrodillamos los tres en fila, junto a la cama de Cori, y rezamos nuestras oraciones. Por favor, Dios, que Cori se ponga bueno y que vuelva con nosotros. Si rezamos por alguna otra cosa, lo cierto es que no me acuerdo qué fue. Dormimos, o tratamos de dormir, los tres en la misma cama, con Cari entre Chris y yo. Nada indecente iba a ocurrir más entre nosotros, nunca, nunca más. Dios, por favor, no castigues a Cori para castigarnos a Chris y a mí de modo que nos duela, porque ya nos duele, y no quisimos hacerlo, de verdad que no. Ocurrió de pronto, y solo una vez, y no nos causó ningún placer. Dios, de verdad, ninguno. Amaneció un nuevo día, triste, gris, osco. Al otro lado de los cortinones corridos, la vida recomenzaba para los que vivían al aire libre, los que nosotros no veíamos. Nos levantamos como pudimos, volviendo a la realidad, y fuimos por el cuarto, tratando de pasar el tiempo, y tratando de comer, y de hacer que Mickey se pusiera contento, aunque parecía muy triste, sin el muchachito que le dejaba regueros de migas de pan para que los fuera siguiendo. Cambié los cubrecolchones, con ayuda de Chris, porque no era nada fácil tirar de un colchón de tamaño normal de aquellos pesados objetos acolchados. Sin embargo, teníamos que hacerlo con frecuencia, por falta de control de Cory sobre su vejiga. Chris y yo hicimos las camas. Con sábanas limpias y alisamos bien las colchas y aseamos el cuarto, mientras Cari estaba sentada, sola, en la mecedora, mirando al espacio. Hacia las 10, ya no nos quedó nada que hacer, aparte de sentarnos en la cama más cercana a la puerta que daba al vestíbulo, con los ojos fijos en el picaporte, deseando que girase y dejara pasar a mamá, que nos traería noticias. Poco después, mamá entró con los ojos enrojecidos de llorar. Detrás de ella venía la abuela, con los ojos gris acero, alta, severa, sin lágrimas. Nuestra madre vaciló junto a la puerta, como si las piernas fueran a fallarle, dejándola caer contra el suelo. Chris y yo nos pusimos en pie de un salto pero Cari se limitó a mirar a los ojos inexpresivos de mamá. Llevé a Cori en coche a un hospital que está muy lejos, pero que es el más cercano de todos, explicó mamá, con voz ronca y tensa, que se le entrecortaba de vez en cuando, y le ingresé con nombre falso, diciendo que era sobrino mío, bajo mi tutela. Mentiras, siempre mentiras. Mamá, ¿cómo está? pregunté, llena de impaciencia. Sus ojos vidriosos se volvieron hacia nosotros. Ojos vacíos que miraban vacíos, ojos perdidos, que buscaban algo desaparecido para siempre. Me di cuenta de que era su humanidad. Cory tenía pulmonía, recitó. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero era demasiado, demasiado tarde. ¿Qué tenía pulmonía? ¿Todo lo que pudieron? ¿Demasiado tarde? Y todo ello en pretérito. Cory había muerto. Nunca le íbamos a volver a ver. Chris dijo más tarde que la noticia le golpeó violentamente en la ingle como un puntapié, y lo cierto es que yo misma le vi vacilar hacia atrás y dar media vuelta para ocultar el rostro, mientras sus hombros se hundían y prorrumpía en sollozos. Al principio, no creía mamá. Seguí quieta, en pie, mirando y dudando, pero la expresión de su rostro me convenció y sentí algo grande y hueco que se hinchaba en mi pecho. Me hundí sobre la cama, inerte, casi paralizada, y sin saber siquiera lo mucho que estaba llorando hasta que me sentí la ropa húmeda de lágrimas e incluso allí echada y llorando, continuaba sin querer creer que Cory se había ido de nuestras vidas. Y Carrie, la pobre Carrie, levantó la cabeza, la echó hacia atrás, abrió la boca y se puso a gritar. Gritó y gritó hasta que le falló la voz y ya no pudo seguir gritando. Fue hacia el rincón donde Cory guardaba su guitarra y su banjo y puso en fila con gran cuidado sus pares de zapatos de tenis usados. Y allí es donde decidió sentarse junto con los zapatos y los instrumentos musicales, y la jaula de Mickey al lado, y, y, a partir de aquel momento, ya no pronunció una sola palabra más. —¿Iremos a su funeral? —preguntó Chris, entrecortadamente, aún de espaldas a nosotros. —Ya ha sido enterrado —contestó mamá—. Hice poner un nombre supuesto en la lápida. Y, sin más, muy rápidamente, salió de la habitación y escapó a nuestras preguntas, y la abuela la siguió, con la boca contraída en una línea dura y fina. Justamente delante de mis horrorizados ojos, Cari se hacía cada vez más pequeña. Yo me decía que Dios debiera haberse llevado también a Cari, enterrándola junto con Cori en aquella lejana tumba con nombre falso que ni siquiera tenía el consuelo de estar, enterrado cerca de su padre. Ninguno de nosotros podía comer mucho. Nos estábamos volviendo inquietos y cansados. Siempre cansados. Nada nos interesaba más que un momento. Lágrimas. Chris y yo lloramos verdaderos océanos de lágrimas nos echamos toda la culpa. Debiéramos haber escapado hacía largo tiempo. Debiéramos haber usado la llave de madera y salido en busca de ayuda. Habíamos dejado morir a Cory. Cory era nuestra responsabilidad, nuestro querido muchachito, tan lleno de talento para tantas cosas. Y le habíamos dejado morir. Y ahora teníamos una hermanita acurrucada en un rincón que cada día que pasaba estaba más débil. Chris dijo en voz baja para que Carrie no le oyese, por si estaba escuchando. Aunque yo lo dudaba, estaba ciega. Sorda, muda, aquel arroyo parlanchín, maldito sea, tenemos que escapar, Katy, y pronto, porque si no acabaremos muriéndonos todos, como Cory. Algo nos pasa a todos nosotros. Llevamos demasiado tiempo encerrados aquí. Hemos llevado vidas anormales, como en una campana de cristal, sin microbios, sin las infecciones con que los niños suelen estar en contacto. Y ahora estamos sin resistencias contra las infecciones. No entiendo, dije, lo que quiero decir murmuró, acurrucados los dos en la misma silla. Es que estamos como los marcianos del libro S, La guerra de los mundos, y podríamos morir todos a causa de un solo microbio del catarro. Yo estaba horrorizada, y apenas podía mirarle. Chris sabía mucho más que yo. Fijé la mirada en Cari, que se hallaba en un rincón. Su dulce rostro de criatura, con los ojos demasiado grandes y sombreados en su parte inferior, miraba sin expresión al espacio, a la nada. Sabía que tenía la mirada fija en la eternidad dónde estaba Cory ahora. Y todo el cariño que había dado a Cory lo encontraba ahora en Carrie. Tanto miedo tenía por ella, convertida ahora en un pequeño esqueleto, y su cuello era muy débil, demasiado pequeño para su cabeza. Era así como iban a… ¿acabar todos los muñecos de porcelana de Presde. Chris, si vamos a morir, no quiero que sea como ratones en una trampa. Si los microbios pueden acabar con nosotros, por lo menos que sean ellos…» De modo que cuando salgas esta noche haz el favor de coger todas las cosas de valor que encuentres y puedas traer contigo. Yo, entre tanto, prepararé la comida para llevárnosla. Sacando de las maletas la ropa de Cory tendremos más sitio. Y así, para antes de la mañana ya nos habremos ido de aquí. No, dijo él, sin alzar la voz, solo si sabemos que mamá y su marido han salido, solo entonces podremos coger todo el dinero e irnos, y todas las joyas, de un solo golpe. Y nos llevaremos tan solo lo que necesitemos verdaderamente, nada de juguetes ni juegos. Y mamá a lo mejor no sale esta noche. Kelly, porque no va a poder asistir a fiestas estando de luto. Pero, ¿cómo iba a estar de luto si tenía que ocultar todo aquello a su marido? Nadie venía a contarnos lo que pasaba, excepto la abuela, que seguía negándose a hablarnos o incluso mirarnos. En mi imaginación, era como si ya estuviéramos de camino, la miraba como algo que perteneciera al pasado. Ahora que estaba tan cerca la fecha de nuestra fuga me sentía asustada. Allá fuera todo era grande y nosotros estaríamos solos. ¿Qué pensaría de nosotros el mundo ahora? Ya no éramos guapos como solíamos, solo pálidos y enfermos ratones de ático, con largo cabello rubio como el lino, vestidos con ropa cara, pero que nos estaba grande, y calzados con zapatos flexibles de suela de goma. Chris y yo nos habíamos autoeducado leyendo toda clase de libros y la televisión nos había enseñado mucho sobre la violencia y la codicia y la imaginación, pero apenas nos había enseñado nada que pudiera hacernos práctico y útil para enfrentarnos con la realidad, la supervivencia. Eso es lo que la televisión debiera enseñar a los niños inocentes. Cómo vivir en un mundo que no se ocupaba más que de sí mismo y a veces ni siquiera de sí mismo. Dinero. Una cosa que habíamos aprendido durante los años de nuestro encarcelamiento era que lo primero de todo es el dinero y todo lo demás viene después. ¿Con cuánta razón nos había dicho mamá hacía ya tiempo? No es el amor, sino el dinero lo que hace girar al mundo. Saqué de la maleta las ropitas de Cory, sus zapatos de repuesto y dos pijamas, y todo el tiempo las lágrimas se agolpaban en mi rostro y me goteaba la nariz. En uno de los compartimentos laterales de la maleta, encontré partituras que sin duda había guardado allí él mismo, y me dolió muchísimo coger aquellas hojas de papel y ver las líneas que había trazado con una regla, y sus notitas negras y las seminolas negras, hechas tan torpemente, y debajo de la partitura musical, pues había aprendido él solo escribir música con ayuda de una enciclopedia que le había encontrado Chris. Cory había escrito la letra de una canción a medio terminar. Querría que la noche acabase y que comenzase el día. Querría ver llover o nevar, o que soplasen los vientos, o que la hierba creciera, querría que fuese ayer, tener juegos que jugar. Dios mío, ¿podría haber canción más melancólica y triste? Aquella era, pues, la letra de una melodía que yo le había oído tocar muchas veces seguidas, deseando, siempre deseando algo que no podía tener, algo que todos los demás chicos de su edad daban por supuesto, como parte normal y lógica de sus vidas. Sentí tal angustia que me dieron ganas de gritar. Me acosté pensando en Cori, y, como siempre que me sentía muy turbada, soñé. Pero esta vez soñé solamente conmigo. Me encontraba en un camino serpenteante, de tierra apisonada, entre praderas extensas y llanas, en las que crecían flores silvestres de color púrpura y rosadas a la izquierda, y amarillas y blancas a la derecha, las cuales ondeaban suavemente ante el soplo de la brisa suave y cálida de la eterna primavera. Un niñito se agarraba a mi mano. Bajé la vista, esperando ver a Cari, pero, no. Era Cori. Reía y se sentía feliz, y daba saltitos, siguiéndome, con sus cortas piernecitas, para no quedarse atrás, y tenía en la mano un ramillete de flores silvestres. Me sonreía, levantando la cabeza hacia mí, e iba a hablarme cuando oímos los gorjeos de muchos pájaros multicolores posados en los árboles, semejantes a sombrillas, que teníamos delante. Un hombre alto y esbelto, con el pelo rubio y la piel muy atezada, vestido con ropa de tenis, avanzó a grandes pasos hacia nosotros procedente de un espléndido jardín lleno de árboles y flores radiantes entre las que había flores de todos los colores se detuvo a una docena de metros de distancia tendiendo los brazos a Cory, mi corazón y hasta mi sueño mismo, la tía lleno de emoción y júbilo era papá papá que venía al encuentro de Cory para que no hiciese solo lo que quedaba de viaje y aunque sabía que tenía que soltar la manita caliente de Cory sentía deseos de tenerle siempre cogido así. Papá me miró, no con pena, ni tampoco como riñéndome, sino solamente con orgullo y admiración. Y entonces solté la mano de Cory y me quedé allí, mirándole correr lleno de alegría a los brazos de papá. Fue tomado en volandas por aquellos brazos fuertes que en otros tiempos solían abrazarme y darme la sensación de que el mundo era algo maravilloso. Y yo quería continuar también adelante por aquel camino y sentir aquellos brazos en torno a mí de nuevo, y que papá me llevase a donde quisiera. «¿Despierta, Kiri?», me dijo Chris, sentado en mi cama y sacudiéndome. «Estás hablando dormida, y riéndote y llorando, y diciendo hola y adiós. ¿Por qué sueñas tanto?». El sueño se desbordó de mí, tan fijamente tenía grabadas las palabras confusas. Chris, sentado a mi lado, me miraba, y también Cari, que se había despertado al oírme. «Vi por última vez a mi padre» cuyo rostro se desvanecía en mi memoria, pero, mirando a Chris, me sentí muy confusa. Se parecía muchísimo a papá, solo que más joven. Aquel sueño iba a perseguirme durante mucho tiempo, agradablemente. Me proporcionaba paz. Me daba un conocimiento que hasta entonces no tenía. Las personas no morían realmente, sino que iban a un lugar mejor, donde esperaban algún tiempo a que sus seres amados fuesen a reunirse con ellos. Y entonces volvían de nuevo al mundo, de la misma manera que cuando habían llegado a él la primera vez. La fuga. 10 de noviembre. Iba a ser el último día que pasaríamos en la cárcel. Y no sería Dios quien nos liberase, sino nosotros mismos. En cuanto dieran las 10, aquella noche, Chris llevaría a cabo el último robo. Mamá había estado de visita en nuestro cuarto unos pocos minutos solamente, como molesta de nuestra compañía ahora y de manera muy evidente. Bart y yo salimos esta noche. Yo no quiero» pero es el quien insiste. Ya comprenderéis que no comprende el motivo de que esté tan triste. Y tanto que no comprendería. Cris echó al hombro las dos fundas de almohada en que metería las pesadas joyas. Permaneció un momento en el vano de la puerta, echándonos a Cari y a mí una larga mirada antes de cerrarla y usar la llave de madera para encerrarnos a las dos allí, porque no podía dejarla abierta y exponerse de esta manera a que la abuela se diese cuenta de todo si venía a echar. Una ojeada. No oímos a Cris que se alejaba sin hacer ruido por el largo pasillo oscuro del ala. Norte, porque las paredes eran demasiado gruesas, y la alfombra del vestíbulo, muy mullida, amortiguaba bien los ruidos. Me eché junto a Cari, con los brazos protectoramente en torno a ella. De no ser por aquel sueño, que me había dicho que Cori se encontraba en buenas manos, habría llorado de pena al no verme todavía junto a él. No podía menos de sentir dolor por aquel muchachito que me llamaba mamá siempre que estaba seguro de que su hermano mayor no le oiría. Siempre había mostrado mucho temor de que Chris le considerase un mariquita si se daba cuenta de lo mucho que echaba, de menos a su madre y la necesitaba, tanto que tenía que recurrir a mí en su lugar. Y aunque yo le había dicho que Chris no se reiría ni se burlaría nunca de él, porque también a él le había hecho mucha falta una madre cuando tenía la misma edad, Cory preferiría conservar aquello como un secreto entre él y yo, y Cari. tenía que hacerse el hombre y convencerse a sí mismo de que no importaba no tener ni madre ni padre cuando en realidad sí que le importaba y mucho. Yo tenía a Karin muy apretada contra mí, prometiéndome que nunca, si llegaba a tener un hijo, nunca dejaría de percibir y responder a un sentimiento de necesidad hacia mí por parte suya, y que sería la mejor madre del mundo. Pasaban las horas, largas como años, y Chris no volvía de su última expedición a las lujosas habitaciones de mamá. ¿Por qué tardaba tanto tiempo esta vez? despierta y deprimida, tenía los ojos llenos de lágrimas y me imaginaba toda clase de calamidades que hubieran podido ser causa de su retraso. Bar Winslow, el marido receloso, habría cogido a Chris. Habría llamado a la policía. Y habrían metido a Chris en la cárcel. Y mamá, entre tanto, se estaría quieta y tranquila, expresando suavemente la sorpresa y el asombro que le causaba el que alguien hubiera sido capaz de robarle a ella. Naturalmente que ella no tenía un hijo. Todo el mundo sabía que ella no tenía. —Hijos, por Dios bendito, ¿es que alguien la había visto nunca con un niño? Ella no conocía de nada. A aquel niño rubio, de ojos azules, tan parecidos a los suyos. Después de todo, ella tenía muchos primos por todas partes, y un ladrón es un ladrón, aunque sea pariente en quinto o sexto grado. Y aquella abuela, si le cogía, le infligiría el más duro de los castigos. Llegó al amanecer enseguida, débil, turbado por el canto chillón del gallo. El sol ascendía con desgana en el horizonte. Muy pronto, sería demasiado tarde para escapar. El tren de la mañana pasaría junto a la estación, y necesitábamos una ventaja de varias horas para irnos antes de que la abuela abriera la puerta del cuarto y descubriera que habíamos volado. ¿Mandaría gente a buscarnos? ¿Avisaría a la policía? O, lo que era más probable, nos dejaría irnos, contenta, por fin, de verse libre de nosotros? Llena de desesperación, Subí al ático para mirar fuera. Hacía un día terrible de niebla y frío. La nieve de la semana anterior estaba aún, a retazos aquí y allá. Un día sombrío y misterioso que parecía incapaz de traernos alegría o libertad. Oí de nuevo el canto del gallo, que sonaba amortiguado y lejano, mientras rezaba en silencio porque Chris estuviera donde estuviese, haciendo lo que fuera, lo oyera también y le hiciera darse más prisa. Recuerdo muy bien aquella mañana temprana y fría en que Chris volvió silenciosamente a nuestra habitación. Tendida junto a Cari, me hallaba al borde mismo de un sueño inquieto y desasosegado, de modo que me sobresalté en cuanto entró, quedándome completamente despierta al abrirse la puerta de nuestra habitación. Había estado echada allí, completamente vestida, lista para irnos, esperando, a pesar de los breves sueños intranquilos que me asaltaban, a que Chris volviera y nos salvara a todos. Apenas se vio en el dintel de la puerta. Cris vaciló, con los ojos vidriosos mirándome. Desde allí. Luego avanzó hacia mí, sin darse prisa, contra toda lógica. Entretanto, yo no podía hacer otra cosa que mirar las fundas de almohadas, una dentro de la otra, muy planas, de aspecto muy vacío. ¿Dónde están las joyas? Grité. ¿Por qué has tardado tanto? Fíjate en las ventanas, está ya saliendo el sol. No podremos llegar a tiempo a la estación. Decía esto con voz que se iba endureciendo, volviéndose acusadora airada, te has vuelto a sentir caballeroso, ¿verdad? ¿Es por eso por lo que vuelves sin las joyas preciosas de mamá? Para entonces, ya Cris había llegado a la cama y se quedó inmóvil allí, con las fundas de almohadas lacias, vacías, colgándole de la mano. «Desaparecidas», anunció, con voz monótona, «todas las joyas habían desaparecido». «¿Desaparecidas?», pregunté en tono cortante, convencida de que estaba mintiendo, ocultando algo, reacio todavía a quitar a su madre lo que ésta tanto quería, y le miré a los ojos. ¿Desaparecidas? Cris, Cris, las joyas siguen allí, y además, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué? ¿Tienes ese aspecto tan raro? Se dejó caer de rodillas junto a la cama, y se había quedado como sin huesos y flácido, y su cabeza cayó hacia adelante, y su rostro se apretó contra mi pecho. Y entonces prorrumpió en gemidos. Dios mío, ¿qué era lo que había pasado? ¿por qué estaba llorando? Es terrible oír llorar a un hombre, y yo veía en él a un hombre ahora, no un muchacho. Le tenía cogido con los brazos, y mis manos le acariciaban el cabello, las mejillas, los brazos, la espalda. Y luego le besé, haciendo un esfuerzo por suavizar aquello tan terrible que tenía que haberle ocurrido. Hice lo que había visto hacer a nuestra madre con él en momentos de angustia, sin sentir, intuitivamente, miedo alguno de que sus pasiones se despertasen, pidiendo más que aquello que yo estaba dispuesta a darle. Finalmente, tuve que forzarle a hablar, a explicarse. Dominó sus sollozos, sofocándolos y tragando celos. Se secó las lágrimas y el rostro con el borde de la sábana. Luego volvió la cabeza, para mirar aquellas terribles pinturas que representaban el infierno. Y todos sus tormentos, sus frases salieron, por fin, entrecortadas, rotas, acalladas con frecuencia por los gemidos que tenía que contener. Así fue como me lo contó, arrodillado junto a mi cama, mientras tenía sujetas sus manos temblorosas y todo el cuerpo le temblaba, y sus ojos azules estaban oscuros y sombríos, advirtiéndome que lo que iba a oír me asustaría. Pero, advertida y todo, lo que me contó me dejó de una pieza. Verás, comenzó, respirando hondo. Me di cuenta de que había pasado algo en el momento mismo en que entré en el apartamento. Dirigí la linterna a una lámpara, y, la verdad, no podía creerlo. Era irónico, la amargura odiosa, despreciable, de haber tomado nuestra decisión demasiado tarde. Todo había desaparecido. Katy, todo, mamá y su marido ya no estaban allí. Y. No es que se hubieran ido a la fiesta de algún vecino, sino que se habían marchado de verdad, llevándose consigo todas aquellas cosas que daban un tono tan personal a las habitaciones. Del aparador habían desaparecido las chucherías, y también del tocador, y las cremas, las lociones, los polvos y los perfumes, todo lo que antes había allí, todo desaparecido. No quedaba absolutamente nada sobre el tocador. Me sentí tan irritado que eché a correr por la habitación como loco, recorriéndola velozmente de acá para allá, abriendo cajones y registrándolos, con la esperanza de encontrar algo de valor que pudiéramos empeñar, pero no encontré nada. Y te aseguro que lo hicieron bien, porque, por no quedar, no quedaba ni siquiera la cajita de píldoras de porcelana, ni siquiera uno de los pisapapeles de cristal de Venecia que valían una fortuna. Fui al vestidor y abrí de golpe todos. Los cajones. Naturalmente que quedaban algunas cosas, pero eran cosas que no tenían el menor valor ni para nosotros ni para nadie, como lápices de labios, cremas, cosas así. Finalmente, abrí el cajón ese especial del fondo, ya sabes, el que nos dijo hace ya mucho tiempo, sin pensar que fuéramos a tener el valor de robarle. Lo abrí todo lo que pude, como hay que hacer, y lo puse en el suelo, y entonces tanteé la parte de atrás, buscando el botoncito que hay que apretar cierto número de veces. Para formar la combinación numérica de la fecha de su nacimiento, porque era la única manera de no olvidar la combinación. ¿Te acuerdas de cómo se reía contándonos esto? El compartimento secreto se abrió de pronto, y vi las cajitas de terciopelo donde debiera de haber habido docenas de anillos, metidos en ranuras. Pero no había uno solo, ni siquiera uno, y las pulseras, los pendientes, todo había desaparecido. Katie, hasta la diadema aquella que te probaste. Dios mío, no tienes idea de cómo me sentía pensando en las veces en que insististe en que cogiera. Por lo menos un anillo, y yo que no quería, porque tenía fe en ella. No llores otra vez, Chris, le rogué, viéndole que volvía a sofocarse y apoyaba de nuevo el rostro contra mi pecho. No sabías que se iba a ir tan poco tiempo después de la muerte de Cory. Sí, la verdad, es que está desconsolada, ¿verdad? dijo Chris, amargamente, mientras. Mis dedos se perdían entre su pelo, la verdad, Katie, Prosiguió, es que perdí el dominio de mí mismo. Corrí de un armario a otro, sacando a tirones toda la ropa de invierno, y vi entonces que las de verano habían desaparecido, junto con dos juegos de maletas nuevas. Vacié las cajas de zapatos y saqué los cajones del armario empotrado, buscando la caja de monedas que guarda el marido, pero también se la habían llevado o la habrían guardado en un sitio más difícil de encontrar. Busqué por todas partes, lo registré todo, sintiéndome cada vez más frenético. Llegué incluso a pensar en llevarme una de las enormes lámparas, pero traté de levantar una y pesaba una tonelada. Se había dejado los abrigos de visón y pensé robar uno de ellos, pero ya te los probaste y te estaban demasiado grandes, y alguien, allá afuera, habría sospechado sin duda al ver a una chica de tu edad con uno de esos abrigos tan largos de visón. Las estolas de piel también habían desaparecido. Y, además, si se me llega a ocurrir llevarme uno de esos abrigos tan largos, habría llenado él solo una maleta entera, y entonces no nos habría quedado sitio para nuestras cosas. Los cuadros habría podido venderlos, pero necesitamos la ropa que tenemos. La verdad, casi me arranqué el pelo de rabia, ya me sentía desesperado de encontrar nada de valor. porque ¿Cómo nos íbamos a arreglar sin dinero suficiente? Ya te lo puedes imaginar, allí, en plena habitación, pensando en nuestra situación, en la mala salud de Cari, Me daba igual llegar o no a ser médico, lo único que quería era que saliésemos de aquí de una vez. Y entonces, cuando parecía que no iba a encontrar ya nada que robar, miré en el cajón de más abajo de la mesita de noche, un cajón que nunca hasta entonces había mirado, y allí, Katy, vi una foto de papá en marco de plata, y su acta matrimonial, y una cajita de terciopelo verde. Katy, allí, en aquella cajita de terciopelo verde, tenía mamá guardado su anillo de boda y su anillo de pedida, con un diamante, lo que papá le regaló. Me dolió pensar que se lo había llevado todo. Dejando, sin embargo, aquella fotografía, por considerarla sin valor, y los dos anillos que le había regalado papá. Y entonces me pasó por la mente un pensamiento extrañísimo, que a lo mejor sabía quién era el que estaba robando el dinero de su habitación y por eso había dejado allí, deliberadamente, aquellas cosas. No, negué con burla, desechando enseguida tan peregrina idea. Papá ya le tiene sin cuidado, lo único que le preocupa ahora es su bart. A pesar de todo, me sentí agradecido por haber encontrado algo, de modo que por lo menos el saco no está vacío como parece a primera vista. Tenemos la fotografía de papá y los anillos, y tendríamos que estar en una situación verdaderamente angustiosa y apurada para que me animara a empeñar. Uno de esos dos anillos. Percibí la advertencia que sonaba en su voz y no me pareció sincera en absoluto, aunque debiera haberlo sido. Era como si estuviera representando la comedia de ser todavía el confiado Christopher Dolly de antes, que solo veía el aspecto bueno de las cosas. Anda, sigue, ¿qué pasó después? Y es que había tardado muchísimo en volver, y lo que me había contado hasta ahora no podía haberle llevado toda la noche, pues me dije que, si no podía robar a mi madre, me quedaba por lo menos el recurso de ir al cuarto de la abuela y robarla a ella. Dios mío, pensé, no habrá, no, es imposible, y, a pesar de todo, qué magnífica venganza habría sido. Ya sabes que también ella tiene joyas, montones de anillos en los dedos, y ese dichoso dije de diamantes que lleva todos los días de su vida como parte de su uniforme, además de esos diamantes y rubíes que le vimos puestos en la fiesta de Navidad. Y, naturalmente, me figuré que tendría mucho más botín, de modo que fui por los pasillos largos y oscuros, y de puntillas hasta llegar a la puerta de la abuela, que estaba cerrada. Ya tuviste valor. Yo nunca habría por debajo de la puerta, se veía una línea luminosa, amarilla, advirtiéndome que estaba todavía despierta. Eso me hizo sentirme más triste. Todavía, porque ya debería estar dormida, y en circunstancias menos apremiantes, esa luz habría bastado para contenerme y obrar de manera menos temeraria a como lo hice, o a lo mejor sería más apropiado decir, audaz, ahora que te has propuesto ser mujer de letras después de haber sido mujer de obras. Cris, no te salgas por la tangente. —Continúa. Dime cuál fue la locura que cometiste entonces. Yo, en tu lugar, habría dado media vuelta y regresado rápidamente aquí. Bueno, pero es que yo no soy tú, Catherine Dolly. Yo soy yo. Puse mucho cuidado y, con grandes precauciones, fui abriendo la puerta, un poquitín solamente, lleno de temor a que crujiese y me denunciase. Pero alguien cuida de tener siempre bien aceitados los goznes. De modo que pude asomar el ojo por la rendija sin temor a que se diese cuenta y mirar. ¿Y la viste desnuda? Le interrumpí. No, respondió, impaciente, irritado, no la vi desnuda, y me alegro. Estaba en la cama bien arropada, sentada y con un kimono de mangas largas de una tela gruesa, y con el cuello bien abotonado por delante hasta la cintura. Pero sí la vi, desnuda en cierto modo. Ya sabes ese pelo suyo de color azul acero que tanto nos repele, ¿no? Bueno, pues no lo tenía en la cabeza, sino que estaba colgado torcido, de una cabeza artificial que tenía en la mesita de noche, como si quisiera tranquilizarse teniéndolo cerca por si pasaba algo durante la noche y tenía que levantarse. ¿Lleva peluca? Pregunté, llena de asombro, aunque debiera haberme dado cuenta, porque los que peinan el pelo tan tirante hacia atrás acaban quedándose calvos tarde o temprano. Sí, y tanto que la lleva, y el pelo que llevaba en la fiesta de Navidad seguro que era una peluca también. El poco pelo que le queda en la cabeza es muy raro y de color blanco amarillento, y tiene grandes trozos rosados en la cabeza sin nada de pelo, sino un vello corto, como el de los niños. Además, nunca la habíamos visto con gafas. Tenía los labios fruncidos de una mueca de... Desaprobación y con los ojos iba siguiendo renglón a renglón las páginas de un libro grande que... Tenía en la mano, y que era la Biblia, naturalmente. Pues ahí estaba, leyendo eso de las rameras y otras cosas malas, con una expresión sombría en la cara. Y mientras yo estaba allí, mirándola. Diciéndome que no iba a poder robarle nada, la vieja dejó a un lado la Biblia después de marcar la página con una tarjeta, y luego la dejó en la mesita de noche, y se bajó de la cama y se arrodilló junto a ella. Bajó la cabeza, colocó los dedos bajo la barbilla, igual que nosotros, y se puso a recitar unas oraciones que no terminaban nunca. Y luego dijo, en voz alta, Perdóname, Señor, todos mis pecados. Siempre he hecho lo que creí bueno y si he cometido errores, créeme, te lo ruego, que siempre pensé estar haciendo bien. Ojalá encuentre gracia a tus ojos. Amén. Y volvió a meterse en la cama y alargó la mano para apagar la lámpara. Yo no quería volver con las manos vacías, porque tengo la esperanza de que nunca nos haga falta empeñar los anillos que regaló papá a nuestra madre. Siguió hablando y ahora tenía las manos entre mi pelo, cogiéndome con ellas la cabeza. Fui a la rotonda principal Dónde está la mesa donde nos escondimos, junto a la escalera. Y encontré el cuarto de nuestro abuelo. No sabía que tendría valor para abrir su puerta ahí. Enfrentarme con el hombre que lleva ya tantos años muriéndose. Pero esta era mi última oportunidad, y tenía que aprovecharla. Contra viento y marea, bajé corriendo las escaleras, sin hacer ruido, como un verdadero ladrón, con mi saco hecho de fundas de almohadas, y vi las habitaciones grandes y ricas, tan espléndidas y elegantes, y me pregunté, como te lo has preguntado tú, ¿qué sensación dará crecer en una casa como esta? Me pregunté cómo será que le sirvan a uno tantos criados y con todo a disposición de uno. Oh, Katie, es una casa preciosa. Los muebles tienen que haber sido traídos de palacios y parecen demasiado frágiles para poder sentarse uno en ellos y demasiado bellos para poder sentirse uno a gusto en medio de ellos y hay cuadros auténticos al óleo. Y los conozco de sobra cuando los veo y esculturas y gustos la mayor parte de ellos sobre pedestales, y estupendas alfombras persas y alfombras orientales. Y, naturalmente, sabía ir a la biblioteca, porque le he hecho tantas preguntas a mamá, y, ¿sabes una? Cosa Katy, pues que me alegro mucho de haberle hecho tantas preguntas porque si no me habría perdido, ya que hay muchos pasillos que parten a derecha y a izquierda del pasillo central. Pero fue fácil llegar a la biblioteca, es una habitación larga, oscura, Verdaderamente inmensa y estaba silenciosa como un cementerio. El techo debe de tener por lo menos siete metros de altura y las estanterías subían hasta arriba y había una escalerita de hierro que se curva y forma como un segundo piso y tiene como un balconcito desde el cual se puede llegar a los libros altos y a un nivel más bajo había dos escaleras de madera que se deslizan a lo largo de raíles puestos allí con ese objeto. Nunca había visto tantos libros en una casa particular y no me extraña que nadie echara de menos los que mamá nos traía aunque, mirando con cuidado, se veían los huecos, como dientes, en las hileras de libros encuadernados en cuero y grabados en oro y con relieve en el lomo. Había una mesa de escribir, oscura y maciza, que tiene que pesar una tonelada y una silla giratoria. Con asiento de cuero, alta, y me imaginé a nuestro abuelo allí sentado, dando órdenes a derecha e izquierda, y hablando por los teléfonos que había en la mesa, porque vi allí seis teléfonos. Katy seis. Aunque, cuando miré, pensando que a lo mejor podría usarlos, estaban todos desconectados. A la izquierda de la mesa había una hilera de ventanas altas y estrechas que daban a un jardín particular, una vista realmente espectacular, incluso de noche. Había un archivo de caoba, que por fuera parecía un mueble bueno, y dos sofás muy largos, de color pardo suave, que estaban a unos 90 centímetros de las paredes, dejando sitio de sobra para pasar por detrás de ellos. Había sillas cerca de la chimenea, y, naturalmente, Varias mesas y sillas, y muchas chucherías. Suspiré, porque me estaba contando muchas de las cosas que tanto había deseado oír, y, sin embargo, seguía esperando aquella cosa tan terrible que me ponía tan nerviosa, esperando a oírla. Como una puñalada. Pensé en el dinero que podría haber escondido en aquella mesa de escribir. Lo miré con ayuda de la linterna y fui abriendo los cajones, uno a uno. Todos estaban abiertos. Y no es de extrañar, porque se hallaban todos vacíos completamente vacíos. Esto me irritó más aún, porque ¿para qué sirve una mesa de cajones si no los llenas de cosas? Los papeles importantes se guardan. En una caja en el banco, o en la caja fuerte particular, no se dejan en los cajones de una mesa de escritorio, aunque estén cerrados, porque un ladrón un poco hábil los puede abrir. Y todos esos cajones vacíos, sin gomas, ni clips, ni lápices, ni plumas, ni blocks, ni nada de esas cosas. Era absurdo, porque para eso es para lo que son las mesas de escribir. No te puedes imaginar las sospechas que me asaltaron, y fue entonces cuando me decidí. Iría al otro extremo de la larga biblioteca, hasta la puerta del cuarto de nuestro abuelo sin pensarlo más. Despacio. Fui hacia allí, iba a verle. Por fin, cara a cara, al odiado abuelo, que era también nuestro tío, me imaginaba el encuentro. Él estaría en la cama enfermo, pero, a pesar de todo, ruin y frío como el hielo. Yo abriría la puerta de un puntapié encendería la luz y él entonces me vería. Se quedaría con la boca abierta y me reconocería, tendría que reconocerme, porque con una mirada que me echase, la cosa estaría clara. Y entonces le diría, aquí me tienes, abuelo, soy el nieto que, querías que no hubiera nacido, arriba, encerradas en un dormitorio oscuro del ala norte, tengo dos hermanas, y tuve también un hermano menor, pero ha muerto, y en parte fuiste tú quien lo mató. Eso es lo que tenía en la cabeza, aunque dudo si hubiese sido capaz de decirlo. Pero no tengo la menor duda de que tú se lo habrías soltado tal y como te digo, de la misma manera que Cari, si supiera las palabras para decirlo, cosa que tú sabes. Pero, a pesar de todo, a lo mejor se lo hubiera dicho, aunque solo hubiese sido por la alegría de verle estremecerse, o quizá hubiera mostrado dolor, o piedad, o arrepentimiento, o lo que es más probable, furiosa indignación de que tuviera la osadía de estar vivo. Lo que sí sé es que no podía soportar un minuto más de cárcel, y de que Cari se muriese como Cory. Contuve el aliento, que valor el suyo, enfrentarse con el detestado abuelo, aunque fuera en... El hecho de muerte, y aquel ataúd de cobre macizo seguía esperando a que lo llenase con su cuerpo. Respiraba afanosamente, en espera de lo que vendría a continuación. Hice girar el picaporte con gran cuidado, pensando sorprenderlo, y de pronto me sentí avergonzado de ser tan tímido y me dije que me conduciría audazmente, y levanté el pie para abrir la puerta de un golpe. Estaba tan oscuro allí dentro que no se veía nada, y no quería encender la linterna, de modo que entré y busqué con la mano la llave de la luz, pero no la encontraba. Entonces apunté la linterna y vi una cama de hospital, pintada de blanco. Miré y miré, porque lo que estaba viendo era algo que no había esperado ver, un colchón a rayas, azul y blanco, doblado, una cama vacía, un cuarto vacío. Allí no había ningún abuelo moribundo, exhalando su último suspiro y conectado a toda clase de aparatos que le mantenían vivo. Recibí como un puñetazo en el estómago, Katie, al no verle allí, yo, que tanto había preparado el encuentro. En un rincón, no lejos de la cama, había un bastón, y no lejos del bastón estaba la silla de ruedas relucientes en que le habíamos visto. Seguía pareciendo nueva, o sea que no pudo haberla usado muchas veces. Había solo otro mueble, además de dos sillas, un tocador, pero sin nada encima, ni cepillo, ni peine ni nada. La habitación estaba tan limpia como las del dormitorio de mamá, solo que esta era una habitación sencilla, con las paredes cubiertas de paneles de madera. Y la habitación de enfermo del abuelo daba la sensación de llevar mucho, mucho tiempo sin haber sido usada. El aire era espeso y rancio. Busqué por el cuarto a ver si había alguna cosa de valor que más tarde pudiéramos empeñar. Pero nada, no había lo que se dice nada. Me sentí tan lleno de ira y tan frustrado que corrí a la biblioteca en busca de aquel paisaje que, según nos dijo mamá, cubría una caja fuerte. Ya sabes cuántas veces he visto a los ladrones abrir cajas fuerte en la televisión, y siempre. Me pareció bastante fácil, cuando se sabe hacerlo. Lo único que hay que hacer es apretar la oreja contra la cerradura de combinación y luego ir dándole la vuelta poco a poco, poco a poco, y escuchando los clics reveladores, e ir contándolos. Eso es lo que creía yo. Y entonces, sabiendo los números y marcándolos en la esfera correctamente, Boila, ya estaba abierta la caja. Le interrumpí, ¿y el abuelo? ¿Por qué no estaba en la cama? Pero él siguió, como si no me hubiese oído, pues allí me verías a mí, escuchando, oyendo los clics, y me decía que, si tenía suerte y la caja fuerte acababa abriéndose, a lo mejor también estaba vacía. ¿Y sabes lo que ocurrió entonces? ¿Qué a ti? Pues que oí los clics reveladores, que me daban la clave de la combinación, ¡Aja! me puse a contar a toda prisa. Sin embargo, aproveché la oportunidad de dar la vuelta a la rueda de arriba de la cerradura, pensando que a lo mejor, por casualidad, daba con la combinación adecuada de números y en el orden justo. Pero la puerta de la caja fuerte no se abrió. Oía los clics y no entendía. Las enciclopedias no facilitan buenas lecciones sobre el arte de llegar al ladrón. Eso es cosa que se aprende de manera natural. Entonces, busqué algo fino y fuerte que pudiera introducir en la cerradura, esperando, de esa manera, quizá, poder cortar un resorte y abrir así la puerta. Y fíjate, que... fue en ese mismo momento cuando escuché ruido de pasos. Dios mío de mi vida. Furé, sintiéndome completamente frustrada por su causa. Bueno, pues verás. Me metí corriendo detrás de uno de los sofás y me eché allí cuán largo era, y fue entonces cuando me acordé de que había dejado la linterna en el cuartito del abuelo. ¡Santo cielo! exclamé. Bueno. Pues imagínate, estoy perdido, me dije, pero me quedé allí, completamente inmóvil y en silencio, y entraron tranquilamente en la biblioteca un hombre y una mujer. Fue ella quien habló primero con voz de chica modosa. John, dijo, te juro que no son imaginaciones mías, que he oído ruidos en esta habitación. Tú siempre estás oyendo cosas, se quejó el otro, con una voz gruesa y gutural. Era John, el mayordomo calvo y la pareja discutidora hizo una búsqueda sin apenas ganas por la biblioteca, y luego también por el cuartito del abuelo, yo contuve el aliento, esperando a que descubrieran la linterna, pero la verdad es que no la descubrieron, y no sé por qué. Me figuro que fue porque yo no tenía ganas de mirar a otra cosa que a la mujer aquella, y justamente cuando iba a levantarme y ver la forma de escapar, fíjate la mala suerte. Se dejaron caer los dos sobre el mismo sofá detrás del cual estaba yo así que entonces descansé la cabeza sobre los brazos y me dispuse a echar un sueñecito. Pensando que tú aquí estarías nerviosísima, preguntándote por qué no regresaba. Pero como estabas encerrada con llave, no temí que vinieras a buscarme. Y tuve suerte de no dormirme. ¿Por qué? Déjame contártelo a mi manera. Katie, por favor, fíjate, dijo John, mientras volvían de nuevo a la biblioteca y se sentaba en el sofá. ¿No te dije que no había nadie ni allí ni aquí? parecía presumido y satisfecho de sí mismo, por la voz. Estás siempre tan nerviosa que le quitas todo el gusto a esto. Pero, Ion, dijo ella, te aseguro que oí algo. Es lo que te dije antes, respondió John, que oyes mucho de lo que no pasa. Al diablo, chica, esta misma mañana, sin ir más allá, me volviste a hablar de los ratones del ático y de lo ruidosos que son. Ion emitió una risita, una risita baja y suave, y tuvo que hacer algo en aquel momento a aquella chica tan mona para que se echase a reír como una tonta, y si la verdad es que lo que quería era protestar. No le salió muy bien. Y entonces Sion murmuró, la vieja bruja está matando todos los ratones del ático, les lleva de comer en un cesto de merienda, comida suficiente para matar a todo un ejército de ratones. La verdad es que, al oír a Chris decir esto, no lo relacioné con nada extraño, así era de inocente. ¡Qué inocente y confiada era todavía! Crisca raspeó y prosiguió. Sentí una extraña sensación en el estómago y el corazón comenzó a latirme de tal manera que pensé que la pareja del sofá podría oírlo. «Sí», dijo Leeuich, «es ruin y dura como ella sola la vieja, y, si quieres que te diga la verdad, siempre prefería al viejo, porque, por lo menos, ese sabía sonreír. Pero ella de sonreír no tiene ni idea. Y siempre lo mismo». Siempre que vengo a este cuarto a limpiar, limpiarla encuentro en la habitación de él, y siempre igual, mirando la cama vacía, y siempre con esa sonrisita tensa que a mí me parece como si se alegrase de que se muriera y de que ella le haya sobrevivido y no tenga ya a nadie que esté diciéndole lo que tiene que hacer. Dios, a veces me pregunto cómo pudo soportarle, y él a ella, pero ahora que por fin se murió se ha quedado con su dinero. Sí, se ha quedado con algo, dijo John, ¿tiene su propio dinero? el que le ha dejado su familia, pero la hija es la que se ha quedado con todos los millones del viejo Malcolm Neal Faxworth. Bueno, dijo Lewis, la bruja esa no necesita más del que tiene, y la verdad es que no. Me extraña que el viejo le dejara toda su fortuna a su hija, porque la pobre ha tenido que aguantar. Mucho de él, haciéndola servirle como una esclava, cuando tenía enfermeras que se lo hiciesen todo, pero a pesar de los pesares era como su esclava. Pero ahora también ella está libre, y casada con un marido joven y guapo, y ella todavía es joven y guapa, y tiene dinero espuertas, debe de ser una sensación rara ser como ella, hay gente a quien todo le sale bien, yo, la verdad, nunca tuve suerte, es que yo no existo, liuj, guapa, me tienes a mí, por lo menos hasta que encuentre otra más guapa que tú, y allí estaba yo entre tanto, oyendo todo aquello y sintiéndome casi paralizado por la sorpresa, estaba al borde mismo de vomitar, pero seguí allí, muy silencioso, escuchando lo que seguía diciendo la pareja que estaba en el sofá. Quería levantarme y salir corriendo para venir aquí, a sacaros a ti y a Cari de este lugar antes de que sea demasiado tarde. Pero estaba cogido. Si me movía, me verían. Y el león, ese era pariente de nuestra abuela. Primo tercero, nos dijo mamá. Y no es que me parezca que esa clase de parentesco tenga la menor importancia, pero, al parecer, el león ese gozaba de toda la confianza de nuestra abuela porque si no, no le habría dejado usar sus coches. ¿Sabes quién es, Katie, el calvo que viste con librea? Claro que sabía quién era, pero en aquel momento me sentía incapaz de hacer otra cosa que seguir allí tendida, tan embargada por la sorpresa que no podía articular ni una palabra. De manera, continuó contando Chris, con una voz tan monótona que no expresaba la menor inquietud, temor o sorpresa, mientras yo seguía allí, detrás del sofá, con la cabeza sobre los brazos, Cerrando los ojos y tratando de conseguir que el corazón dejase de latirme tan fuerte, Ion y la doncella comenzaron a ocuparse en serio el uno del otro. Oía sus movimientos, mientras comenzaba a desnudarla, y ella a él. ¿Se desnudaron el uno al otro? Pregunté. ¿Y ella le ayudó a él de verdad a desnudarse? Eso parecía desde donde yo estaba, contestó Chris, tajante. Y ella no gritó ni protestó. ¿Qué va? Al contrario, estaba completamente de acuerdo. Y no sabes el tiempo que tardaron, y los ruidos que hicieron, Katy, no lo creerías. Ella gemía y gritaba y jadeaba y emitía ruidos entrecortados, y él gruñía como un cerdo a quien están matando, pero me imagino que tiene que ser muy bueno para esas cosas. Porque ella al fin chillaba como si se estuviese volviendo loca. Y cuando terminaron, continuaron allí echados, fumando cigarrillos y charlando de lo que pasa en esta casa. Y puedes creerme que se lo saben lo que se dice todo, y luego volvieron a hacer el amor. ¿Dos veces en la misma noche? Eso es perfectamente posible. Cris, ¿por qué hablas tan raro? Cris vaciló, se apartó un poco y me miró a la cara, como estudiándome. Katy, ¿es que no me has escuchado lo que te dije? He puesto gran cuidado en contártelo todo tal y como sucedió, es que no me oíste. ¿Qué sí si le había oído? Pues claro que le había oído, lo había oído todo. Había esperado demasiado para robar a mamá su tesoro de joyas, que tanto le había costado ganar. Debiera haberlo ido robando poco a poco, como le aconsejé que hiciera. Así que mamá y su marido se habían ido otra vez de vacaciones. ¿Qué tipo de noticia era aquella? Siempre estaba yendo y viniendo, haciendo todo lo posible por escapar de aquella casa, y la verdad era que a mí no me extrañaba. ¿No íbamos nosotros a hacer lo mismo? Fruncí el entrecejo y dirigí a Chris una larga mirada interrogativa. Era un extremo evidente que Chris había algo que no me quería contar. Estaba todavía protegiéndola, todavía la quería. Katy, comenzó, con voz cortante y desgarrada. De acuerdo, Chris, no te culpo de nada. Lo que estás diciéndome es que nuestra querida, dulce, amable, amante madre y su apuesto y joven marido se han ido de nuevo de vacaciones y se han llevado todas las joyas consigo. Bueno, pues así y todo, nos arreglaremos. Adiós a la seguridad económica en el mundo exterior. Pero nos fugaríamos igual, trabajaríamos encontraríamos los medios para ir tirando, y pagaríamos a los médicos para que pusieran de nuevo buena a Carrie. Daba igual lo de las joyas, daba igual la forma tan fría e insensible de actuar de nuestra madre, dejándonos así, sin explicarnos a dónde iba o cuándo pensaba volver. Pero nosotros ya estábamos acostumbrados a la indiferencia fea, dura, insensible. Pero, ¿por qué lloras tanto, Chris? ¿Por qué lloras tanto? Kerry se puso furioso. Volviendo la cara arrasada en lágrimas, de modo que sus ojos quedaron fijos en los míos. ¿Por qué no te fijas en lo que se te dice? ¿Por qué no te das cuenta de las cosas? ¿Para qué tienes los oídos? ¿Es que no has escuchado lo que te dije? El abuelo está muerto. Lleva muerto casi un año. A lo mejor era que no había escuchado, o, por lo menos, no con la suficiente atención. ¡Halo! Mejor era que su angustia me había impedido oírlo todo. Pero fue como si ahora, de pronto, me golpease por primera vez de lleno. Si el abuelo estaba muerto de verdad, qué notición. Ahora mamá heredaría. Seríamos ricos. Nos abriría la puerta, nos pondría en libertad. Ahora ya no teníamos necesidad de escapar de allí. Otros pensamientos se agolpaban en mi mente, un torrente de preguntas aterradoras. Mamá no nos había dicho nada al morir el abuelo. A pesar de que sabía lo largos que habían sido aquellos años para nosotros, ¿por qué nos había tenido a oscuras, esperando siempre? ¿Por qué? Perplejos, confusos. Yo, la verdad, no sabía qué sentir, si felicidad, alegría o tristeza. Un temor paralizador se impuso a esta indecisión. Katie, murmuró Chris, aunque la verdad es que ignoro por qué murmuraba. Kari no nos oiría. Su mundo estaba lejos del nuestro. Kari estaba suspendida entre la vida y la muerte. Acercándose más y más a Cory a cada momento, seguía sin comer y abandonando la voluntad de vivir sin su otra mitad. Mamá nos engañó deliberadamente, Katie. Su padre murió, y, unos meses más tarde, se leyó el testamento. Y durante todo ese tiempo dejó que nos pudiéramos aquí y esperáramos. Hace nueve meses habríamos estado todos nosotros con nueve meses menos de mala salud. Cory estaría vivo ahora si mamá nos hubiese sacado de aquí el día en que murió su padre, o incluso el día que se leyó el testamento. Sobrecogida, caí en el profundo pozo de la traición que mamá nos había acabado. Empecé a llorar. «Deja las lágrimas para más tarde», dijo Chris, que también había llorado poco antes. «Todavía no lo has oído todo. Queda más, mucho más y peor». «Más». Me extrañé. Pero, ¿qué más podía contarme? Nuestra madre había resultado ser una mentirosa, una farsante, una ladrona que nos había robado la juventud y matado a Cory mientras adquiría su fortuna que no quería compartir con sus hijos, a quienes ya no quería ni necesitaba. «Oh» qué bien nos lo había explicado la noche en que nos largó la pequeña letanía que teníamos que recitar cuando nos sintiésemos tristes. Sabía ya, o presentía entonces, que iba a convertirse en la cosa misma que iba a hacer el abuelo de ella, me dejé caer en los brazos de Cris y me apoyé contra su pecho. No me digas más. He oído suficiente, no me hagas que la odie más todavía. Odiar, pero si todavía no has comenzado siquiera a saber lo que es el odio, y antes de que te acuestes a descansar, fíjate bien en lo que te digo, que nos vamos de este lugar pase lo que pase. Nos vamos a Florida, como habíamos pensado. Viviremos nuestras vidas lo mejor que podamos. No vamos a sentirnos avergonzados de lo que somos ni de lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho es poca cosa en comparación con lo que ha hecho nuestra madre. Incluso si mueres antes que yo, recordaré nuestra vida aquí arriba, y en el ático. Nos veré bailando bajo las flores de papel, y tú tan grácil y yo tan torpe. Oleré el polvo y la madera podrida, y lo recordaré como si fuera el perfume dulce de las rosas, porque sin ti todo habría sido tan triste y tan vacío. Me has dado la primera revelación de lo que puede ser el amor, y ahora vamos a cambiar. Vamos a arrojar de nosotros todo lo que hay de malo en nuestro ser, quedándonos solamente con lo mejor. Pero, pase lo que pase, los tres vamos a seguir juntos cada uno para los demás y todos para cada uno. Vamos a crecer, Katy, física, mental y emocionalmente. Y no solo eso, sino que también vamos a conseguir los objetivos que nos propusimos. Yo seré el mejor médico que ha visto el mundo y tú dejarás en ridículo a la pablove. A mí me fatigaba tanto hablar de amor y de lo que nos ofrecía el futuro, quizá. Cuando seguíamos todavía encerrados, allí con llave y con la muerte tendida junto a mí, hecha un ovillo y con las manitas, aún dormidas, juntas, como rezando. Bien, Chris, ya estoy preparada para todo, y gracias por decirme todo eso de que me quieres, porque no creas que yo no te quiero ni te admiro. Le besé rápidamente en los labios y le dije que continuara, que me diese el golpe de gracia, de verdad. Chris, me doy cuenta de que tienes que tener algo terrible que contarme, de modo que adelante, tenme en tus brazos mientras me lo dices, y resistiré cualquier cosa que tengas que decirme qué joven era yo entonces y qué poca imaginación tenía y con qué optimismo lo veía todo. Fines. Principios. ¿A qué no sabes lo que les dijo? Prosiguió Chris. ¿A qué no sabes la razón que les dio para que no limpiaran esta habitación los últimos viernes de cada mes? ¿Y cómo iba yo a saberlo? Para ello habría que tener una mente como la de ella. Moví negativamente la cabeza. Hacía tanto tiempo que los criados habían dejado de venir a esta habitación que se me habían olvidado aquellas terribles primeras semanas. Ratones. Y, dijo Chris, sus ojos azules eran fríos, duros. Ratones. Cientos de ratones en el ático, todos inventados por nuestra abuela, ratoncitos inteligentes, que bajaban por la escalera para robar en el segundo piso, ratoncitos endiablados que la obligaban a tener cerrada la puerta del ático, dejando en esta habitación comida cubierta de arsénico. Yo oí aquello, pensando que era una historia ingeniosa, realmente estupenda para ahuyentar a los criados. El ático estaba lleno de ratones, y usaban las escaleras. El arsénico es blanco, Katy, blanco, y cuando lo mezclas con azúcar en polvo no se nota. Su amargo sabor. Me daba vueltas la cabeza. Azúcar en polvo sobre los cuatro donuts diarios, uno para cada uno de nosotros. Y ahora solo había tres en el cesto. Pero, Chris, lo que cuentas no tiene sentido. ¿Por qué iba a querer la abuela ir envenenándonos poco a poco? ¿Por qué no darnos una cantidad de veneno suficiente para matarnos de un solo golpe y acabar de una vez? Sus dedos largos me acariciaron el cabello y me cogieron la cabeza entre las palmas. Y se puso a hablarme en voz baja. Procura recordar una película antigua que vimos por televisión. Trata de recordar a aquella mujer guapa que llevaba una casa de señores viejos, señores ricos, por supuesto. ¿Y que, Cuando consiguió captarse su confianza y su afecto, y todos le hubieron dejado algo en su testamento. Les daba un poco de arsénico, ¿te acuerdas? Cuando se digiere un poquitín de arsénico al día, el organismo lo va absorbiendo poco a poco, y así, día a día, la víctima va sintiéndose cada vez peor, pero muy poco peor. Son pequeños dolores de cabeza, trastornos estomacales, que son fáciles de explicar, de manera que cuando la víctima muere, por ejemplo, en un hospital, ya está delgada, anémica y tiene una larga enfermedad, resfriados, catarro nasal y ocular, y cosas por el estilo. Y los médicos no sospechan que haya envenenamiento, porque la víctima presenta todos los síntomas de la pulmonía, o de la vejez, pura y simplemente, como en el caso de aquella película. Cory, dije, aterrada, Cory murió envenenado con arsénico, pero sí mamá dijo que había muerto de pulmonía. Pero es que no puede mamá contarnos lo que quiera, ¿cómo vamos a saber nosotros si está contándonos la verdad? Es posible que ni siquiera le llevase al hospital. Y si le llevó, es evidente que los médicos no sospecharon ninguna causa extraña de muerte, porque de lo contrario ya estaría en la cárcel. Pero, Chris, objeté. Mamá no permitiría a la abuela que nos diese a comer veneno. Ya sé que quiere el dinero del abuelo, y que no nos quiere ya como en otros tiempos, pero no llegaría a querer matarnos. Chris apartó la cabeza. De acuerdo, vamos a hacer una prueba. Vamos a dar al ratoncito de Corey un poco de. Donat con azúcar en polvo. No, a Mickey no, que se fía de nosotros y nos quiere. Eso no podíamos hacerlo. Cory adoraba al ratoncito gris. Es mejor que empleemos otro ratón, uno salvaje que no confíe en nosotros. Anda, Katie, Mickey es un ratón viejo y, además, está cojo y es difícil coger un ratón vivo. De sobra lo sabes. ¿Cuántos siguieron vivos después de comerse el queso? Y cuando nos vayamos de aquí, Mickey no sobrevivirá en libertad es un ratón doméstico ahora, que depende de nosotros. La verdad era que tenía pensado llevárnoslo. Mira la cosa desde este punto de vista, Katie. Cory está muerto, y ni siquiera había empezado a vivir. Si los donuts no están envenenados, Mickey vivirá, y podemos llevárnoslo con nosotros si insistes. Pero una cosa es segura, y es que tenemos que averiguarlo. Por Cary, aunque no sea por otra cosa. Tenemos que quedar completamente seguros. Mírala. No te das cuenta de. ¿qué también se está muriendo? Día a día está perdiendo fuerzas, y también tú y yo». Se nos acercó cojeando, con sus tres patas buenas, el suave ratoncito gris que se puso a roer confiado el dedo de Chris antes de morder el donut. Tomó un pedacito, lleno de confianza y fe en nosotros, sus dioses, sus padres, sus amigos. Daba dolor verlo. No murió, por lo menos no inmediatamente, pero se fue volviendo apático, lento, indiferente a todo. Luego sufrió pequeños ataques dolorosos que le hacían gemir. A las pocas horas estaba patas arriba, rígido, frío, sus deditos rosados contraídos como garras, los ojitos negros como avalorios hundidos y mates. De modo que ahora lo sabíamos, no cabía la menor duda. No era Dios quien se había llevado a Cory. Podíamos meter el ratón en una bolsa de papel junto con dos de los donuts y llevarlo a la policía, dijo Chris incierto, manteniendo los ojos apartados de los míos y meterían a la abuela en la cárcel. Sí, repuso, volviéndome la espalda. Cris, tú me ocultas algo. ¿Qué es? Más adelante, cuando nos vayamos de aquí. Hasta ahora te he dicho todo lo que puedo contarte sin vomitar. Nos vamos de aquí mañana por la mañana, añadió, en vista de que yo no decía nada. Me cogió las dos manos y me las apretó mucho. En cuanto podamos, llevaremos a Cari a un médico y que nos vea también a nosotros. Fue un largo día aquel, lo teníamos todo preparado y no nos quedaba otra cosa que hacer que contemplar la televisión por última vez. Con Cari en un rincón y nosotros dos cada uno en una cama, nos pusimos a ver nuestro serial favorito. Cuando hubo terminado dije, oye, Chris, la gente de estos cereales es como nosotros, que raras veces salen al aire libre, y cuando salen es porque se lo oímos decir, nunca lo vemos. Van paseando por cuartos de estar Dormitorios, se sientan en las cocinas y toman café o están de pie bebiendo martinis, pero nunca. Nunca salen al aire libre, que les veamos nosotros, y cuando pasa algo bueno, siempre que piensan que por fin van a ser felices, pues ocurre alguna catástrofe y les estropea todos sus planes. Sentí entonces como si hubiese alguien más en la habitación, contuve el aliento, y entonces vi a la abuela. Algo vi en su actitud, en sus ojos duros y crueles, color gris piedra, que mostraban un desprecio desdeñoso y burlón, como informándome de que llevaba ya algún tiempo allí. Y habló, y su voz era fría. La verdad es que os habéis vuelto muy sofisticados los dos, en todo el tiempo que lleváis aquí, apartados del mundo. ¿Piensas que exageraste en broma la vida? Pero no la exageraste, ni mucho menos. Al contrario, la has definido exactamente, porque nunca salen las cosas como uno piensa que van a salir. Al final siempre se queda uno decepcionado. Chris y yo nos la quedamos mirando, sobrecogidos los dos. El sol, oculto cayó en picado. Hacia la noche. La abuela había dicho lo que tenía que decir, de modo que, sin más, se fue, cerrando. La puerta con llave a sus espaldas. Nos sentamos, cada uno en su cama, y Cari se dejó caer cerca del rincón. Katie, no pongas esa cara de derrota. Estaba tratando de intimidarnos, como siempre. A lo mejor es que a ella las cosas no le han salido bien, pero eso no quiere decir que nosotros estemos condenados al fracaso. Mañana vamos a salir de aquí sin excesivas esperanzas de dar con la perfección, y, de esta manera, si no esperamos más que una pequeña ración de felicidad, no nos sentiremos decepcionados. La verdad, si un montículo de felicidad bastaba para satisfacer a Chris, me alegraba por él. Pero, después de aquellos años de luchar, esperar, soñar, anhelar, quería una montaña entera. Un montículo no me bastaba. A partir de aquel día, me prometí a mí misma que sería yo quien controlase mi propia vida. No el destino, ni Dios, ni siquiera Cris iba a decirme ya más lo que tenía que hacer ni a dominarme en modo alguno. A partir de aquel día, yo sería mi propia persona. Tomaría lo que me apeteciese, cuando me apeteciese, y solo sería responsable ante mí misma. Había estado prisionera, en cautiverio a manos de la codicia. Había sido traicionada, engañada, envenenada, pero todo aquello se había acabado ya. Apenas tenía 12 años cuando mamá nos llevó, por los espesos pinares, una noche estrellada e iluminada por la luna, justamente cerca de convertirme en una mujer, y, a lo largo de estos tres años y casi cinco meses, había llegado a la madurez. Era más vieja ya que las montañas de allá afuera. Tenía la sabiduría del ático en los huesos, grabada en el cerebro, mezclada con mí. «Carne», decía la Biblia, como nos explicó Cris en un día memorable, que había tiempo para todo. Y yo me decía que mi tiempo de felicidad estaba a la vuelta de la esquina, esperándome ya. ¿Dónde estaba ahora aquella frágil, dorada muñeca de Dresde que solía ser? Ida, ida, como porcelana que se ha convertido en acero, convertida en alguien que iba a conseguir siempre lo que quisiera, por muchos obstáculos que se pusieran en su camino. Miré a Cari con ojos decididos, la vi caída en su rincón, con la cabeza tan baja que el pelo rubio le cubría el rostro. Solo tenía ocho años y medio pero estaba tan débil que andaba arrastrando los pies como una anciana. No comía ni tampoco hablaba. No jugaba con su muñequita, que vivía en la casa de muñecas. Cuando la pregunté si quería llevarse unas cuantas muñecas, siguió con la cabeza caída. Ni siquiera Cari, con sus maneras retadoras y tercas, iba a interponerse ahora en mi camino. No habría nadie, en ninguna parte del mundo, y tanto menos un monigote de ocho años, que fuera capaz de resistir ahora la fuerza de mi voluntad. Me acerqué a ella y la cogí en volandas y, aunque forcejeó débilmente, sus esfuerzos por librarse fueron infructuosos. Me senté a la mesa y la obligué a comer, haciéndole tragar cuando trataba de escupirlo. La puse un vaso de leche en la boca y, aunque trató de juntar los labios, la obligué a separarlos y tuvo que tragarse también la leche. Gritaba, llamándome Ruin, pero la llevé al cuarto de baño y hasta la limpié con papel higiénico cuando ella se negó a hacerlo en la bañera le lavé el pelo con champú. Luego la vestí, poniéndole varias capas de ropa de abrigo, exactamente como si estuviera vistiéndome a mí misma. Y cuando se le secó el pelo, se lo cepillé hasta hacerlo brillar, hasta que tuvo de nuevo un aspecto parecido al de tiempos atrás, solo que mucho menos espeso y no tan maravilloso. Durante las largas horas de espera, Tuve a Cari cogida en mis brazos, murmurándole al oído los planes que Chris y yo habíamos hecho para nuestro futuro. Las vidas felices que viviríamos en medio de la luz solar dorada y líquida de Florida. Chris estaba en la mecedora, completamente vestido, rasgueando ociosamente las cuerdas de la guitarra de Cori. Baila, bailarina, baila, canturreaba suavemente, y su voz, cantando, no tenía nada de mala. A lo mejor podíamos trabajar como músicos, formando un trío. Si Cari llegaba a restablecerse lo suficiente como para querer tener voz de nuevo, yo llevaba en la muñeca un reloj de oro de 14 quilates, fabricado en Suiza, que le había costado varios cientos de dólares a mamá, y Chris tenía también su reloj de pulsera, de modo que no estábamos sin dinero. Teníamos la guitarra, el banjo, la máquina fotográfica de Chris y sus muchas acuarelas, que se podían vender, y los anillos que papá había regalado a nuestra madre. Al día siguiente, por la mañana, nos escaparíamos pero, ¿por qué no hacía yo más que pensar que había olvidado algo? Y, de pronto, me di cuenta de algo. De algo que los dos habíamos olvidado. Si la abuela podía abrir nuestra puerta cerrada con llave y estarse allí tanto tiempo en silencio sin que ninguno de nosotros notásemos su presencia, ¿no podría haberlo hecho también en otras ocasiones? Y si lo había hecho, podía conocer ahora nuestros planes. Y podía haber preparado también los suyos para impedirnos la fuga. Miré a Chris preguntándome si debería mencionar aquello. Esta vez Chris no podía vacilar y dar con alguna razón de quedarse allí, de manera que le expuse mis sospechas. Él siguió rasgueando la guitarra, sin parecer inquieto en absoluto. En el mismo momento en que la vi aquí, esa misma idea me acudió a la mente. Dijo, yo sé que se fía mucho del mayordomo ese, Ion, y es muy posible que lo tenga esperando al fondo de las escaleras para impedirnos que nos vayamos. Bueno, pues que lo intente, lo que te puedo asegurar es que nadie nos va a impedir fugarnos mañana por la mañana. Pero la idea de que la abuela y su mayordomo pudieran estar al fondo de la escalera no me abandonaba y me quitaba la tranquilidad. Dejé a Cari dormida en la cama y a Cris en su mecedora, rasgueando la guitarra, subí al ático a despedirme, estuve un rato bajo la bombilla vacilante y miré a mi alrededor. Mis pensamientos volvían al primer día de nuestra llegada allí, y nos vi a los cuatro, dándonos la mano, mirando a nuestro alrededor. Asustados ante la vista de aquel enorme ático y sus muebles fantasmales y su alucinante amontonamiento de cosas viejas y polvorientas. Vi a Cris allí arriba, arriesgando la vida para colgar dos columpios para Cori y Cari. Fui dando un paseo hasta la clase y miré los viejos pupitres, donde los gemelos se habían sentado para aprender a leer y escribir. No miré el colchón sucio y maloliente, para recordar nuestros baños de sol, porque aquel colchón guardaba también otros recuerdos para mí. Miré, en cambio, las flores de centros relucientes y el caracol torcido, el amenazador gusano purpúreo, los signos que Chris y yo habíamos escrito, y también todo aquel laberinto de nuestros jardines y nuestra selva. Me vi, bailando sola, siempre sola, menos cuando Chris me miraba desde las sombras, comunicándome sus inquietudes, porque cuando bailaba el vals con Chris, le convertía en otra persona. Me gritó desde abajo, Katie, ya es hora de irnos». Volví corriendo a la clase. Escribí en la pizarra, con letras muy grandes y con tiza blanca. Hemos vivido en este ático Christopher, Cory, Carrie y yo, y ahora solo quedamos tres. Firmé con mi nombre y puse también debajo la fecha, en el fondo de mi corazón. Me daba cuenta de que los fantasmas de nosotros cuatro eliminarían a todos los demás fantasmas de los niños que habían estado encerrados en la clase del ático. Dejé aquel enigma allí para que alguien, en el futuro, lo resolviese con Mickey en una bolsa de papel en compañía de dos donuts envenenados, y todo ello guardado en el bolsillo de Chris. Este abrió la puerta de nuestra prisión por última vez con la llave de madera. Estábamos dispuestos a luchar hasta la muerte si la abuela y el mayordomo estaban abajo. Chris llevaba las dos maletas con nuestra ropa y otras pertenencias, y se había echado al hombro tanto la guitarra como el banjo, tan querido de Cory. Iba delante por los oscuros pasillos, camino de las escaleras de atrás. Yo llevaba en mis brazos a Carrie, que iba medio dormida. Ahora pesaba un poco más que en la noche en que la habíamos transportado por aquellas mismas escaleras, tres años atrás. Las dos maletas que llevaba mi hermano eran las mismas que había tenido que llevar mamá aquella terrible noche de hacía tanto tiempo, cuando éramos jóvenes, tan llenos de amor y de confianza. Sujetos dentro de nuestra ropa con alfileres había dos paquetitos con los billetes que habíamos robado del cuarto. De mamá, divididos en dos cantidades iguales, por si sí, algo imprevisto nos separaba a Chris y a mí. De modo que ninguno de los dos se quedase sin dinero. Y Cari tendría que seguir con uno de los dos, así que estaría en buenas manos. En las dos maletas estaban las monedas pesadas, también distribuidas en dos paquetitos de igual peso. Tanto Chris como yo nos dábamos cuenta perfectamente de lo que podía esperarnos en el mundo exterior. Tanto contemplar la televisión nos había enseñado que los expertos en las cosas del mundo. Y los carentes de escrúpulos acechan a los ingenuos y los inocentes. Nosotros éramos jóvenes y vulnerables, pero ya no éramos ni ingenuos ni inocentes. Sentí que se me detenía el corazón mientras esperaba a que Chris abriese la puerta trasera, temerosa de que en cada instante viniese alguien a impedirnos que nos fuésemos. Pero él salió, volviendo la cara hacia mí y sonriéndome. Hacía frío fuera y había retazos de nieve fundiéndose en el suelo. La nieve no tardaría en volver a caer. El cielo oscuro, sobre nuestras cabezas, lo anunciaba. A pesar de todo, no hacía más frío que en el ático. La tierra parecía blanda bajo nuestros pies, y era una sensación extraña después de tantos años de andar sobre suelos duros e iguales. Todavía no me sentía segura, porque John podía seguirnos, y volvernos a nuestro encierro, o intentarlo. Levanté la cabeza para oler el aire limpio y cortante de la montaña. Era como vino espumoso, capaz de emborracharme. Durante un corto trecho del camino, mantuve a Cari en los brazos, pero luego la dejé en el suelo. Ella vaciló, incierta, mirando a su alrededor, con aire desorientado y aturdida. Aspiró ruidosamente el aire por las narices, se golpeó la nariz enrojecida, tan pequeña y bien delineada. —Dios mío, ¿es que iba a resfriarse tan pronto? Katy, me llamó Chris, tenemos que darnos prisa. No nos queda mucho tiempo y el camino es largo. Toma a Cari en brazos cuando se canse. La cogí de la manita y tiré de ella. Respira hondo y largo. —Cari, y ya verás como sin darte cuenta el aire fresco, la buena comida y el sol te ponen buena y fuerte obra vez. Su rostro pálido se levantó, para mirarme, era esperanza, por fin, lo que se veía en sus ojos. ¿Vamos a ver a Cory? Era la primera pregunta que hacía desde aquel día trágico en que nos habíamos enterado de la muerte de Cory. La miré, comprendiendo que era a Cory a quien más echaba de menos. No podía decir que no. No podía realmente apagar aquella chispa de esperanza. Cory está muy lejos de aquí. ¿No me oíste cuando dije que vi a papá en un jardín precioso? ¿No me oíste cuando dije que papá tomó a Cory en sus brazos y que ahora es papá quien está cuidando de él? Nos están esperando y algún día volveremos a verle, pero para eso falta todavía mucho, mucho tiempo. Pero, Katie, se quejó ella, frunciendo las cejas, apenas visibles. A Cory no le gustaría ese jardín si no estoy yo con él, y si vuelve a buscarnos, no va a saber dónde estamos. Aquella actitud tan seria y preocupada me llenaba los ojos de lágrimas. La tomé en brazos y traté de explicárselo, pero ella forcejeó y fue más despacio y se quedó algo atrás, incluso dio. Media vuelta para mirar a la enorme casa que habíamos abandonado. Ven, Cari, más deprisa. Cori nos está mirando y quiere que nos escapemos. Está de rodillas, rezando para que podamos escapar antes de que la abuela mande a alguien que nos atrape y nos vuelva a encerrar. Caminamos por los senderos serpenteantes que bajaban siguiendo a Chris, que llevaba un paso muy rápido. Y justo como pensaba que lo haría, nos guió sin equivocarse a la pequeña estación ferroviaria que tenía solamente un tejado de hojalata, sostenido por cuatro postes de madera, con un banco verde muy poco firme. El borde del sol naciente asomaba sobre la cima de la montaña, arrojando de sí las nieblas de la mañana. El cielo se iba volviendo color lavanda a medida que nos acercábamos a la estación. Cor. Kiri. gritó Chris. Si perdemos el tren, tendremos que esperar hasta las cuatro. Dios mío, no podíamos perder el tren. Si lo perdíamos, la abuela tendría tiempo de volvernos a coger. Vimos una camioneta de correos, con un hombre alto larguirucho como una escoba, junto a tres sacas de correspondencia que había en el suelo. Se quitó la gorra, mostrando una pelambrera rojiza, y nos sonrió. Mucho madrugáis, amigos, nos dijo jovialmente. ¿Vais a Charlottesville? Sí, vamos a Charlottesville, respondió Chris dejando las maletas en el suelo con gran alivio. El cartero larguirucho miró con pena a Cari, que se había cogido a mis faldas, con miedo. Una chica mona, pero si me perdonáis una observación, yo diría que no anda muy bien. Ha estado enferma, aclaró Chris, pero enseguida se pondrá buena. El cartero asintió, convencido, al parecer, de aquel pronóstico. ¿Tenéis ya los billetes? Lo que tenemos es dinero. Y diciendo esto, Chris, añadió, sagazmente, a modo de práctica para cuando diéramos con extraños menos de fiar. Pero lo justo para pagar los billetes. Bueno, ya puedes ir sacándalo, muchacho, porque aquí viene el tren de las 5:45. Mientras aquel tren mañanero iba camino de Charlottesville, vimos la casa de los Faxworth encaramada en la colina. Chris y yo no conseguíamos apartar los ojos de ella, no podíamos dejar de mirar a nuestra cárcel desde fuera. Sobre todo, teníamos la mirada fija en las ventanas del ático, con sus contraventanas negras cerradas y entonces me llamó la atención el ala norte, y me quedé mirando a la última habitación del segundo piso. Le di un codazo a Cris al ver que los cortinones se apartaban y la forma lejana y desdibujada de una mujer. Vieja y grande aparecía entre ellos, mirando hacia afuera, buscándonos, y luego volvía a desaparecer. Naturalmente que podía ver el tren, pero a nosotros no podía vernos, de eso estábamos. Seguros, como tampoco nosotros, desde allí, Habíamos podido ver nunca a los pasajeros del tren. A pesar de todo, Chris y yo nos inclinamos sobre el asiento. ¿Qué estará haciendo allí arriba tan temprano? Le murmuré a Chris al oído. No suele subir a llevarnos la comida hasta las seis y media. Se echó a reír y su voz sonaba amarga. No sé, me figuro que será otro de sus intentos de sorprendernos haciendo algo pecaminoso y prohibido. Quizá fuera eso. Pero yo quería saber lo que había pensado, lo que había sentido al entrar en aquella habitación y encontrarla vacía, y toda la ropa de los cajones y del cuartito desaparecida. Y ni una sola voz, ni un ruido de pasos arriba, que se acercaran al oírla llamarnos. En Charlottesville compramos billetes de autobús para Sare Sout, y nos dijeron que teníamos que esperar dos horas si queríamos tomar el próximo, Galgo, que iba al sur. Y en esas dos horas, John podía perfectamente coger el coche negro y adelantarse al tren que era lento. «No pienses en eso», dijo Chris. «No tiene por qué saber dónde estamos». Bien tonta sería de decírselo, aunque él, probablemente, es lo bastante entrometido para averiguarlo por sí solo. Pensamos que la mejor manera de impedir que nos encontrara, si la abuela lo enviaba a buscarnos, sería seguir andando. Dejamos las dos maletas y la guitarra y el banjo en la consigna de la estación y, cogidos de la mano, con Cari entre los dos, Fuimos por las calles principales de la ciudad, donde sabíamos que la servidumbre de Villa Faxworth iba a visitar a sus parientes en los días libres, y también de compras, y al cine, o a distraerse de otras maneras. Y si aquel día hubiera. Sido jueves. Habríamos tenido, ciertamente, motivos de preocupación. Pero era domingo. Debíamos tener aspecto de turistas extraterrestres, con nuestra ropa grande y desgarbada, nuestros zapatos flexibles de suela de goma, nuestro pelo mal cortado y nuestros pálidos rostros. Pero nadie se fijó en nosotros como yo había temido que hicieran. Se nos aceptaba como parte de la especie humana, ni más ni menos raros que tantos otros. Era agradable estar de nuevo entre la gente, cada uno distinto de los demás. «¿A dónde irá la gente con tanta prisa?», preguntó Chris, justo cuando estaba yo haciéndome la misma pregunta. Nos detuvimos en una esquina, indecisos. Cory, al parecer, estaba enterrado no lejos de allí. Teníamos muchas ganas de encontrar su tumba y ponerle flores. Volveríamos otro día con rosas amarillas y nos arrodillaríamos y rezaríamos, sin preocuparnos de si le servirían o no de algo, porque ahora teníamos que seguir adelante, lejos, muy lejos, y no poner más en peligro a Cari. Teníamos que salir de Virginia antes de que pudiera verla un médico. Fue entonces cuando Cris sacó el bolso de papel donde estaban el ratón muerto y los donuts espolvoreados de azúcar, que llevaba en el bolsillo de la chaqueta sus ojos, solemnes, se encontraron con los míos. Tenía el bolso en la mano, delante de mí, estudiando mi expresión y preguntándome con los ojos, ojo por ojo. Aquel bolso de papel representaba muchas cosas. Todos nuestros años perdidos, la educación, los amigos y los compañeros de juego que habíamos perdido, y los días en que debíamos haber conocido la risa en lugar de las lágrimas. En aquel bolso estaban todas nuestras frustraciones, humillaciones tantísima soledad, y los castigos y las decepciones, y, sobre todo, aquel bolso representaba la muerte de Cory. Podíamos ir a la policía y contar lo que nos ha pasado, opinó, con sus ojos apartados de los míos, y la ciudad se ocuparía de ti y de Cari, y no tendríais que ir vagabundeando. ¿Os ingresarían en guarderías? O, a lo mejor, en un orfanato. En cuanto a mí, no sé. Chris solo me hablaba así, apartando de mí los ojos cuando tenía algo que ocultarme, aquel algo que tenía que esperar a que saliéramos de Villa Faxworth. Bueno, Chris, ya nos hemos escapado, de modo que ahora me lo puedes contar. ¿Qué es? ¿Lo que me has estado ocultando? Bajó la cabeza, mientras Cari se me acercaba más y me cogía de la falda, aunque sus ojos estaban interesadísimos, observando el denso tráfico, y la multitud de gente que corría de un lado a otro, y algunos, al pasar, le sonreían. Fue mamá, confesó Chris, en voz baja. ¿Te acuerdas cuando nos dijo que haría cualquier cosa para reconquistar el cariño de su padre y poder heredarle? No sé qué es lo que le haría prometer, pero oí lo que decían los criados. Katy, unos días antes de morir, el abuelo añadió un codicilo a su testamento, en el que decía que si se demostraba, cuando fuese, que nuestra madre había tenido hijos de su primer marido, perdería toda la herencia y tendría que devolver todo lo que hubiera comprado con ese dinero, hasta la ropa, las joyas, las inversiones, lo que se dice todo y hay algo más. Incluso añadió que, si tenía hijos de su segundo matrimonio, lo perdería todo. También, y mamá pensó que su padre la había perdonado, pero de eso nada, ni perdonó ni olvidó. Quiso seguir castigándola hasta después de la tumba. Abrí los ojos de par en par, horrorizada, mientras iba juntando las piezas del rompecabezas. ¿Quieres decir que mamá, que fue mamá y no la abuela? Se encogió de hombros, como si le fuera ya indiferente, aunque sabía perfectamente que no podía ser así. Oía a la vieja rezando junto a la cama. Es mala, pero dudo que fuese ella quien puso el veneno en los donuts. Ella lo que hacía era subírnoslos, y sabía que comíamos los dulces, a pesar de que nos estaba advirtiendo constantemente que no los comiéramos. Pero Chris no pudo ser mamá. Mamá estaba de viaje de luna de miel cuando comenzaron a traernos donuts todos los días. Su sonrisa se volvió amarga, retorcida. Sí, de acuerdo pero el testamento se leyó hace nueve meses y hace nueve meses mamá ya había vuelto. Solo hereda mamá en el testamento del abuelo, no la abuela, que tiene dinero. Propio. Ella lo único que hizo fue subirnos el cesto de la comida todos los días. Yo tenía muchísimas preguntas que hacer, pero allí estaba Cari, pegada a mí, con los ojos levantados hacia mí. No quería que supiese que Cori había muerto por razones que no fuesen naturales. Y fue en aquel momento cuando Chris me puso en las manos el bolso donde estaban las pruebas. Decide, tú y tu intuición tuvisteis razón siempre, y si te hubiese hecho caso, Cory estaría vivo ahora. No hay peor odio que el que surge del amor traicionado, y mi cerebro pedía a gritos venganza. Sí, quería ver a mamá y a la abuela encerradas en la cárcel, entre rejas, declaradas culpables de asesinato premeditado, de cuatro, si es que las intenciones se contaban también. Y entonces serían como ratones grises enjaulados, estarían encerradas como lo habíamos estado nosotros, solo que con la ventaja de poder disfrutar de la compañía de drogadictos, prostitutas y otros asesinos como ellas. Tendrían que ponerse la ropa de algodón gris de la cárcel. Y mamá no podría ir dos veces a la semana a un salón de belleza, ni tendría maquillaje, ni dispondría de manicuras profesionales. Ni siquiera las partes más íntimas de su cuerpo serían ahora verdaderamente privadas. O, sufriría mucho, sin pieles que ponerse, ni joyas, ni cruceros cálidos por aguas del sur, cuando llegase el invierno. Ni tampoco tendría un marido joven que la adorase y juguetease con ella en una gran cama de cisne. Me quedé mirando el cielo, donde se decía que estaba Dios, ¿podría dejarle a él, a su manera, equilibrar la balanza y quitarme a mí la responsabilidad de tomar la decisión? Pensé que era cruel e injusto que Chris pusiera todo el peso de una decisión sobre mis hombros. ¿Por qué? Sería porque él podía perdonar cualquier cosa a nuestra madre, hasta la muerte de Cory. Hasta los esfuerzos que había hecho por matarnos a todos, razonaría, quizá, que unos padres. ¿Cómo los que ella tenía podían forzarla a hacer cualquier cosa, incluso cometer asesinatos? ¿Había dinero bastante en todo el mundo para hacerme a mí matar a mis cuatro hijos? Pasaban imágenes por mi mente, retrotrayéndome a los días anteriores a la muerte de papá. Nos veía a todos en el jardín de atrás, riendo y felices. Nos veía en la playa, en barca, bañándonos o esquiando en las montañas. Y veía a mamá en la cocina, haciendo lo posible por preparar comidas que nos gustasen a todos. Sí, indudablemente sus padres sabían métodos para inducirla a matar su amor por nosotros. Claro que lo sabía. O estaría Chris pensando, como yo, que si acudíamos a la policía y contábamos nuestro caso, nuestros rostros aparecerían en la primera página de todos los periódicos del país y nos compensaría tanta publicidad por lo que habíamos perdido: nuestra intimidad, nuestro deseo de seguir juntos podríamos llegar hasta separarnos perdernos unos a otros solo por vengarnos volví a mirar al cielo dios él no escribía los guiones a los pobres actorcitos que vivíamos aquí abajo teníamos que escribirnos los nosotros mismos con cada día que vivíamos con cada palabra que decíamos con cada pensamiento que grabamos en nuestro cerebro y bien pobre que era en otros tiempos mamá había tenido cuatro hijos a los que consideraba perfectos desde todos los puntos de vista y ahora no tenía ninguno. En otros tiempos había tenido cuatro hijos que la querían y la consideraban a ella perfecta desde todos los puntos de vista, y ahora no tenía a nadie que la considerase perfecta, ni tampoco querría tener ninguno más ahora. Su amor por todo lo que se podía comprar con dinero la mantendría para siempre fiel a aquel cruelísimo codicilo del testamento de su padre. Mamá envejecería, su marido era mucho más joven que ella, tendría tiempo de sentirse sola, y de desear haberlo hecho todo de otra manera, y si sus brazos ya no iban a dolerle más de él. Deseo de tenerme a mi apretada, dolerían por lo menos del deseo de apretar a Chris, y quizá Cari, y, sin duda alguna, querría los niños que algún día tendríamos nosotros. De esta ciudad iríamos al sur, en un autobús, a convertirnos en personas. Y cuando viéramos de nuevo a mamá y, sin duda, el destino se encargaría de organizar el encuentro, la miraríamos a los ojos y le volveríamos la espalda. Tiré el bolso en el primer cubo de la basura que vi, diciendo adiós a Mickey y pidiéndole que nos perdonase por lo que habíamos hecho. Bueno, Katie, gritó Chris, alargándome la mano, lo he hecho, hecho está, de modo que di adiós al pasado y buenos días al futuro. Y estamos perdiendo el tiempo, después de todo el que ya hemos perdido. Lo tenemos todo delante de nosotros, esperándonos. Aquellas eran exactamente las palabras que yo necesitaba para sentirme verdadera, viva, libre, lo bastante libre como para olvidar toda idea de venganza. Me eché a reír y di la vuelta, para poder poner mi mano en la suya, que estaba esperando, lista para coger la mía. Ahora podía apoyar. Mi mano en la suya y Cris se inclinó para tomar a Cari en volandas y la apretó contra él y besó su pálida mejilla. ¿Lo has oído todo, Cari? Vamos a donde florecen las flores durante todo el invierno, a donde florecen las flores todo el año. ¿No te dan ganas de sonreír solo de escucharlo? Una pequeñísima sonrisa apareció y desapareció en los labios pálidos de la niña, que parecían haber olvidado cómo se sonríe, pero con eso bastaba, por el momento. Epílogo. Termino de contar la historia de nuestros años iniciales, sobre los que se basa el resto de nuestras vidas, y me siento sumamente aliviada. Después de fugarnos de Villa Faxworth, nos abrimos camino y conseguimos, de la manera que fuese, continuar siempre adelante hacia nuestros objetivos. Nuestras vidas iban a ser tormentosas siempre, pero eso nos enseñó a Chris y a mí que éramos supervivientes. Para Cari fue distinto. Ante todo, hubo que acostumbrarla a querer vivir sin Cori, aun cuando estuviera rodeada de rosas. Pero, en cuanto a la historia de cómo logramos sobrevivir, eso es otra cosa. Fin.